0: Utolsó köhögések megtörténtek, akkor kezdjük el.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus
2: epizód kibeszélése.
0: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy újabb impulzus podcastbe kezdünk most bele. Ez a 215. adásunk, és Erzsrót köszönthetjük most itt köreinkben. Szia!
3: Szia, sziasztok!
0: Műsorvezető társamat is köszöntöm. Szia, Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Mai adásunkban a kötelék The Bonding című epizódról fogunk beszélgetni, de az adás végén az orville premier is szóba kerül, ugye The Orville New Horizons egy alcímet kapott a sorozat, de miért nem most beszélünk róla, hát egy ilyen nagyszerű sorozatról azonnal beszélgetni kell, merülhetne fel a kérdés, mert spoileresek leszünk, és aki szeretné elkerülni még a a spoilereket, azoknak ne kelljen ugye itt tekergetni az adásban, hanem szépen békésen, nyugodtan tudják most fogyasztani ezt a műsorunkat, de Time ben természetesen ott van, hogy hol kezdődik az Orville beszélgetés, tehát aki tűkön ül és nem bírja ki, az egyből oda is ugorhat akár. No, hát viszont vannak Star Trek, illetve űrkutatás híreink. Az első dolog az az lenne, vagy kezdjük azzal, hogy For All Mankind című sorozat, már a harmadik évada mutatkozik be, június 10-én, tehát ez következő héten, pénteken, ha jól látom, akkor kell számítani ennek a premierjére. Alternatív űrtörténelem, aki nem tudná, hogy miről van szó, már a 90-es évek közepére eljutott az emberiség a marsra, nem tudom, hogy maga az évad az mikor fog majd játszódni, lehet, hogy egy kicsit később, de az biztos, hogy itt a mars meghódítása lesz már a cél. Na, mit szóltok ehhez az alapfelvetéshez, ehhez a settinghez, hogy felgyorsított űrverseny, illetve mennyire várjátok? Erzsó, te például láttad az előző két évadát ennek a sorozatnak?
3: Egyiket se tehát őszintén. Tehát én az a fajta vagyok, aki tehát nagyon kevés sorozatot nézek, mert ugye valahogy nem jutja az időből. Tehát De én azt igen, nagyon
0: nézed. Igen, nézel. azt a párat,
3: igen, itt a tosszok néztem újra, tehát, most, tehát ez amikor majdnem egy évbe került, mire végig a három évad meglett, mert ugye általában a háttérbe megy, tehát, nagyon, tehát én nem, vagyok ez, tehát nem haladok gyorsan sorozatokkal, mert ezer is egy dolog van mindig. Tehát ilyen, és mostanában, mivel már keveset vasalok, szinte teljesen leszoktam róla, ezért nem tudom igazán nézni, mert akkor volt jó, tehát amikor vasaltam, akkor nagyon jól képe voltam mindenben, mert ugye a háttérnek tökéletes volt. Most már inkább ugye a mosogatásfőzéshez vannak, de ez ilyen preferált sorozatok nem ez, tehát én próbálom behozni a Star Trek-es de egyéb sorozat, ez, tehát tényleg nekem teljesen kínálja, hogy alig várom a nyári szünetet, a meg megérdemelt három hónapunkat, ugye, amikor otthon ülünk, és csak lógatjuk a lábunkat, mi pedagógusok, és akkor lehet, nézni végre sorozatokat, meg cikket érni, meg bármit, tehát azt, amire eddig nem volt évközben idő, de egyébként, ami ugye ilyen ajánlást meg elolvastam volna, tehát ugye az ötlet maga, az roppant érdekes, ezt nem kell is mondani. Tehát az, az eleve ez, ugye, amit az emberiség fantáziát izgatja, és ugye főleg az, hogy most már úgy néz ki, hogy ez, ez nem csak ugye fantázia, hanem ez ugye ez a, mindig amit mondom a gyerekeknek, hogy ez a ti jövőtök. Tehát ami most a gyerekkorban halljátok, hogy lehetséges, ami, ugye, amire annyi idősük tesztek, mint én, hát hogy nektek ez lesz a teljesen hétköznapi dolog. Tehát az, hogy ti tényleg ezt meg fogjátok hétköznap élni, nap, mint nap, hogy ez így van. Tehát, hogy igenis az ember... Tehát az, hogy a holdon van, az nektek teljesen normális és ilyen hétköznapi dolog lesz, mint az, hogy most ugye bokacsikában ott vannak sorban az SM-prototípusok. Tehát már fel sem fogják kapni rá a fejüket. Tehát az nekik annyira ilyen evidens lesz is hétköznap, és az, hogy a Mars, ami tovább az ember, az meg szintén belefér ott. Legfeljebb az izgib az lehet, hogy ugye távolabbi objektumokunk eljutunk, így vagy tényleg az Uranus, Neptunus, vagy még egy tovább, nem pedig az. a Mars az már, tehát ilyen lesz, hogy ez ilyen hétköznapi dolog. Tehát ez, amit mondtam, hogy a gyerekeik hova mennek nyaralni, tehát ugye valaki megy, ugye itt például elmegy a Dunakanyarba, más elvisznek Görögországba, a harmadikat a Holdra, a negyediket a Marsra, és erről sztoriznak szeptemberben, hogy ki merre jár, és melyik volt a menőbb nyaralás, és teljesen normális és természetes lesz Vagy amikor a esetekben, ugye, amit a Gergővel meg Nándival csináltunk podcastet, Pilkszörről, amikor pénzkapitány is nyaralni megy pihenni, és akkor úgy ajángatják nekik a bolygókat, hogy melyik bolygón milyen pihenési típusok lehetnek. Tehát ez teljesen ilyen, reál. akkor mégis ugye fantázia volt, de szerintem, soha, mint címú, amire mostanáig kicsit nagyok lesznek, ez teljesen reális lehet, mint ahogy most nézzük, hogy a 90-es évek az végül is azokat éljük most. Tehát ezt az új űrkorszak hajnalát sikerült kerülni.
0: Na hát lesz olyan is, amikor majd nem a PIRX, hanem Pikár megy nyaralni, Rájsz a nevű bolygó, majd akkor téged hívunk, Erzsó, hogy megnézhetsd a nyaraló bolygót, hogy az milyen üdülő helyszín kifejezetten így szezonban ajánlható, bár ott lehet, hogy mindig nyár van, tehát oda mindig lehet utazni. Dév, te viszont nem tudod letagadni, hogy biztos megnézted az első két évadát forol Mankind-nak, ugye?
2: Csak az első évadot néztem, ott a, a, Nincs meg akkor a, a második időszak?
0: Hát akkor neked le a az egészet. Ezt,
2: ezt tudtam, hiszen már az első évad végén e, láttuk, hogy itt egy következő korszak indul, és e, ugrunk De tovább. Ez a az, az alternatív e, idővonalon. Igen, és, és várom is, és tehát, össze, tehát így, így össze vannak már gyűjtve ezek a melyik hol kéne, tehát mely sorosztokat hol kéne megnézni, mert ott is félbajtam, nem egy ilyen jó kis hát science fiction jellegű sorosztot. Ez egyébként tényleg érdekes, mert így, így olyan, mintha egy Ronaldinho-t kerülné, mert a Battlestar galactica is hát jól meg kéne nézni, összefüggésében az Outlandert, ott is már vagy hét évad van, ugye?
0: 6. hatodik Hat, ment, ö... most, és a hetedik fog jönni, igen, az Outlanderből.
2: Volt egy olyan, hogy Hélix, valamennyire az is érdekelne, uh-huh. és hát a foral Mankind, hát még szerencsé, itt a TNG-ben azért, itt, 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 itt azért képben vagyok, tehát abból nincs jányosságom, de, de nagyon jó, hogy az ő tevékenysége nyomán, mert ugye a tng is így megújult és egy olyan tendencia felé indult, ugye a heti Alienről a heti legénységi karakter érdekes továbbfejlesztéséig, és ezek a sorozatok szerintem, amik ő közreműködik, működik, az azért szerintem így el lehet mondani, hogy egy magas színvonalú dráma van kombinálva a science fiction és jó módon. Mert szoktuk mondani, hogy nem mindegy, hogy az nem elég, hogy egy drámát egy egy jövőbe helyezel. Tehát azt a drámát kell jól megírni, és nyilván aztán már mondhatod, hogy, hogy egy futurisztikus vonatkozás hozzáteszel most például ki a Érkezés, filmet vagy az interstellárt lát, azt tudja, hogy ott ott jelentős képernyőidő van, egyszerűen személyes vagy családi drámára, vagy karakter drámára fektetve, és jól működik a film, meg nyilván a science fiction háttér is jó. Az mondjuk vicces, hogy mondod, hogy nem néztem azt Forolmainkán máste kévadán, de közben én néztem a, például a Right, right Staff, ugye az igazak című hát, könyvnek, abból készült filmnek, és hát a filmnek ezt a sorozat tehát ez a hozta ki, egyébként majd fönt lesz a Disney-n is magyarul, ahogy nézegettem, tehát két év múlva rá lehet szabadulni. Ott viszont hiszem, hogy tavaly,
0: tavalyi sorozat, ez a parallaxisban
2: á, és pont, pont a Planetology podcastos hát kollégákkal, szakikkal beszéltétek ki ezt, és szerintem ott egyöntető volt a vélemény, hogy nagyon jó a tudományos háttér, de, de Túl sok idő van a szinte ilyen bulvári jellegű családi. És nem simpatikusak
0: Az astronauták.
2: Úgy nekem ez Így egybeolvadtak. Egy, egy még a mozifilm is hosszú volt egyébként. Én, én szerintem az a uh, Right Stuff az nagyon-nagyon az hosszú. Uh, tehát az szinte ilyen több tévéfilmi hosszúságú. Tehát jó, hogy vannak ilyenek, mert én, mint hétköznapi ember ezen keresztül azért, és uh, elég jól megszokták ragadni az űrhajósok életét. Én az Apollo programon néztem most ezt a régi hbo sorozatot, Ott is nagyon belemennek akár a családi háttérbe, de nagyon fegyelmezetten minden programra kvázi egy epizódot szánnak, És az úgy jól működött nekem.
0: Na ugye, Dave, amikor Ronaldi moore említette, akkor miről is van szó? Ugye ezek a sorozatok, amiket felsoroltál. Helix, Outlander, Battlestar Galactica, itt Ronaldi Moore... az alkotó vagy társalkotó, és a For All Mankind című sorozat mögött is ő áll, és azért lett ez így összekötve, mert a mai epizódunk a kötelék, The Bonding, ez az ő első munkája tulajdonképpen. Itt kezdte ő a Star Trekben a karrierjét, tíz évig itt is volt, tehát ő a TNG-ben íróként, producerként, később a DS9-ban szintén producerként, íróként, Voyager-ben kettő darab epizódot írt, de viszont a, a mozifilmeknél nemzedékek, illetve kapcsolatfelvétel mozifilm írójaként is az ő nevét itt el kell mondanunk, tehát ez egy Ronádi adás lesz most, azt kell, hogy mondjam, ilyen szempontból, de mielőtt még tovább megyünk, történt velünk egy olyan, hogy egy rendezvényre ellátogattunk, ott volt Erzsó is, és én is, ugye Rafael Grau, Jennifer Notz, Lezsabek Nándor, három név, ezek közül kettő a náza szakértője, egy pedig a Planetology.hu főszerkesztője, találjátok ki, hogy ki kicsoda, de az a közös bennük, hogy mindhárman előadást tartottak a Budapesti Corvinus Egyetemen, ugye itt valódi náza kulisszatitkokat tudtunk megnézni, és hát fizikai, zsákmánnyal tudtunk távozni, mert ilyen matricákat adtak oda nekünk. Ugye Erzsó, te bereklámoztatsz, hogy itt rettenetesen nagy podcasterek vannak a helyszínen személyünkben, úgyhogy a Rafael Grau nekünk külön ilyen felvarrót, ilyen ISS patch is adott, hogy itt ilyen irzatlan nagy tartalomgyártás van ennek a, a, az örömére kaptuk meg ezeket a dolgokat, és hát volt ott egy, ez le is esett, mindegy, annál lejjebb már nem fog esni, és hát volt is egy csinos holdkőzet, egy igen furcsa ilyen háromszög alakú tárolóban, amivel mindenki előről-hátulról le tudta magát fényképeztetni. Mi természetesen, amikor ezt már elrakta a Rafael, mert már mentek volna haza, akkor még előszedettük vele, hogy mi még akkor egy pár csoportképet szeretnénk ezzel, ha lehetséges, megcsinálni, és persze, hát ö, előszették, tehát nem volt reménytelen az ügy, és akkor egy 8000 kombinációban elkészült ö, még egy pár csoportkép velük, ö, de Erzsó, láttam, hogy te már azt a holdkőzetet nagyon szeretnéd látni, már ott az elején is ö, húzták az idegeinket, hogy majd ez majd elő fog kerülni, majd mindjárt elővesszük, majd itt látni lehet, és azt hiszem, hogy te teljesen a hatása alá kerültél ennek a sóelemnek.
3: elemnek. Az az érdekes, ugye, hogy én ezt láttam a Természettudományi Múzeumban, de <kül> ugye Teljesen más dolog az, hogy ilyen vitrin mögött, ilyen kordon mögött stb. látni valamit. Tehát akkor is ilyen lenyűgöző és hihetetlen dolog. Tehát egyszerűen szerintem ez a felfoghatatlan kategória, tehát az, hogy tényleg vonal Tehát ez tényleg valami, tőlem szoktak kérdezni a gyerekek, amikor a pár darab ami van, amikor beviszi, hogy ah, biztos, hogy nem mondanám, meg nehogy már, mert biztos, hogy én csak én találom ki, meg ilyeneket mondom, mert ugye mindig szoktam őket piszkálni, meg meghúzni, és hogy biztos, hogy ez is csak olyan vicc, amit szoktam mondani. És ugye olyan nehéz elhinni, hogy ez ténylegesen onnan van, és elkor a biztonságjelmekel van, de pont a talán a Jennynek a videójában volt benne, ugye a prezentációjában, hogy mekkora nagy biztonsági körülmények között vannak ezek a cold tehát az mennyire nagyon vigyáznak rá, és mennyire kell Keszkyskézzel kellett... bánnak Szó szerint, de nem csak keszkyskézzel, hanem tényleg így beöltözve, mint amikor a web covid időszakban rémlékeznek, hogy Ilyen biztonsági ruhába is nyúlnak hozzá, tehát nem csak kesztyűvel, hanem tényleg nagyon figyelnek rájuk, és akkor erre fogják és odaadják nekünk a kezét, hogy tessék, hogy csinálj velük egy fényképet, és ezek biztos csak viccelnek. És az, hogy teljesen normálisan és természetesen vették ezt, hogy ezt meg lehet pedig tényleg ez annyira hihetetlen. Tehát ez olyan, mint amikor bevinnének a parlamentbe, hogy próbáld fel a koronát, aztán meg a jogat, meg az országámat, aztán csinálj egy szelfit, és nyugodtan viedni. Tehát ez, ez, ez tényleg nagyon hihetetlen volt. És tényleg akkor a élmény, hogy tényleg egy ilyen dolgot így is kezébe lehet az ember, amit egyébként álmodva egy gondolattal volna, hogy ezt valahol megfogható. Másik az, amit mondtál, hogy ezt a vonalat, ugye, hogy honnan is akart, hogy hogy sikerült megszerezni ezt a pecset. Ugye most, amik fent vannak, ugye ez, ennek köszönhetjük. Ugye akik fent vannak a nemzetközi nőről ugye ez a Wingard, Hine. Ilyen, nem tudom, biztos nem jól mondom szegénynek a nevet, Watkins, meg Cristina Cristoforetti, egyébként vele egy jó párszor uh, találkozhatunk mostanában a MANT én is, nem is tudom, hogy milyen okból kifolyolom, de azt szeretem, ajánlom én. szombaton, véletlen műve. teljesen véletlenül, hogy szombatonként a MANT, a Magyar Asztronatokjai Társaság boldalán, Trek- és tartalom szokott lenni, egészen véletlenül, és a Cristófor kétszer is volt poszt, és ugye ő kétszer is volt fent az ISS-en. Az első űrállomási tartózkodás alatt van egy ikonikus fotója, amikor ugye a vulkáni köszönéssel is uh, Star trek fotózkodik ugye a nemzetközi állomáson, ugye ez uh, Leonard Nimoyra emlékezve, és ugye most másodszorra van fent, tehát még egyszer ott van a kedvenc űrhajosnak, és hihetetlen jó fej űrhajosnak, és ugye pont emiatt ugye lett említve, hogy ugye neki volt ez az ikonikus köszönése, pont Raff-nak, és ugye innen jött, hogy a Star Trek podcastünk van, stb. Tehát így tudták meg, hogy itt kis hazánkban is van ilyen, aki rajongó, és ugye persze rögtön tudta az el, live long and prosper, úgyhogy, úgyhogy ez, ez a hogy így sikerült megkapnunk. Egy ilyen titkos kis bőröndöme hátulról ment, kinyitott egy bőröndöt, és ez a... Szikert, csak úgy megkaptunk így mindannyian. Tehát ilyet nem kapott senki más, csak tényleg mi így páran, akik így ott voltunk az ilyen impulzus planetológiai podcastból. Másik az, hogy tényleg az előadásaik roppant érdekesek voltak és informatívak. Tehát az a fajta ismeretterjesztés volt, amit ők csináltak, amit éppen azt beszéltük ugye veletek, ugye, és ugye ott volt még Mitrezol is, ugye aki a gai van van szombathelyen ugye ő is eljött, hogy, hogy mi ezt a fajta ismeretteljeztést szeretnénk csinálni mindannyian. Tehát ami ennyire emberközeli, élvezetes, de mégis tudományos. Tehát akik tényleg annyira lelkesen adták át ezt a iszonyatos mennyiségi információt, ugye az ISSZ-es kísérletekről beszélt ugye Ralf, ami ugye, ugye az emberre hogyan hat, ugye ez a különleges klíma, ami fent van a nemzetközi űrállomáson, és ugye ilyen, nagyon ilyen triviális kérdések, és pont neked volt hogy ez a mi van, hogyha eszünk a nemzetközi űrállomáson, hogy szegény gyombunkkal mi fog történni, ami ugye teljesen logikus kérdés, hiszen más dolog itt a földön enni, inni, meg más dolog volt, ugye azon kívül, hogy nem csöppen le a folyadék, meg ugye repkednek a pizzák, ugye ennek egyéb életen... Felcsöppen... Megrepkedtek a körben, meg, meg, körbe, oldalra, körbe, meg oldalra, meg minden, és akkor ugye ez mindenki repked felett, és egyébként ilyen videók már vannak egész régről is, tehát akár oroszára, akár amerikai urha mindenkik mindenki szórakoztak ezzel, és felvették, és az mindig nagyon aranyos, és roppant népszerű a gyerekek körében. Tehát ez mindig érdemes lejátszani. Tehát ugye hogy erről, meg ezeknek az élettani hatásokról, hogy ezzel ők hogy foglalkoznak, meg azt tudni, hogy egy olyan emberrel találkozni, aki maga is felelős valamilyen szinten, hogy a nemzetközi uralomáson hogy működnek a dolgok. Tehát, mert ugye ezt tudjuk jó, hogy nem az űrhajósok vezetik az, űrhajó, az űrállomást, hanem ugye lent a Földről irányítják. Tehát ezt hallottuk is, hogy nem azzal, hogy odaadják nekik, hogy azt csinálnak, amit szeretnének, hanem ugye azért lent földi irányítással komoly ö, izé, műveleteknek van ez, ugye ö, kivetve. Másik, amit Szarától viszont neki, meg ez az Artemis program, ugye, ami annyira lelkesen mondta, hogy igen. 2025 ott leszünk a Holdon, hogy tehát ez a neki elhiszi az ember. Tehát amikor hogy ő mondta, hogy hogyan lesz csinálunk, hogy a szépen, hogy mit jelent az Artemisze, egy Artemisze 2, Artemisze 3 program, és tényleg olyan rendkívüli lelkesítő videókkal, mindennel adta elő. Tehát tényleg ezt így kell csinálni. Tehát az, hogy az ember elmond egy tudományos dolgot, mint ahogy ugye Nándi is az előadásában ezzel a Földön található kozmikus kőzetekről, tehát roppant élvezetes, roppant színes, de iszonyatos informatív és inspiráló. És ezt így kell csinálni. Tehát ahogy ők is csinálták, hogy nagyon lelkesek voltak, nagyon odafigyeltek. Tehát az, amikor oda szemtelenkedtük, akkor elkerült a hűtőtáskába a volt között, hogy légy még egy képet, akkor teljesen természetesnek vették, hogy oké, okay, tehát minden annyira... Őszintén és annyira barátságosan mondták azt, hogy minden tehernék, hogy, e- hogy ezt így kell csinálni, és így lesz szimpatikus az egész, mert így lett az a véleményünk volna, hogy igen, a NASA szakértői iszonyatosan jó fej emberek. Nagyon jó dolgokat csinálnak, nagyon jól kommunikálnak, és igen, ezt így kell nekünk is csinálni. És ez így lesz népszerű, mert ha így ö, közvetítjük az, amivel foglalkozunk, akkor igenis népszerűbbé tudjuk tenni, és érdeklődni. Tehát így lehet az érdeklődés felkelteni a tudományok iránt, nem ilyen erőszakkal, dolgozatokkal, meg stb. beleverni, hanem így. Mert így után persze, akik ott voltak gyerekek, ők is szívesebben fognak ezzel foglalkozni, és lehet, hogy nem csak viccből fogják azt mondani, hogy igenis, ők akarnak majd lenni.
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
0: Az idő tényező Times Square című epizódnál már bemondtam, hogy Ronaldi Moore ott meglátogatta az új nemzedéknek a díszleteit, és odaatta a forgatókönyvét annak a fickónak, aki éppen körbevezette őt. De hogy mi történt ezután? Hát lerakták az ő forgatókönyvét. Egy úgynevezett slash pile. Nem tudom, tudjátok-e, hogy ez mit jelent. Ez egy olyan hely, ahova a kéretlen, kívülről jövő, forgatókönyveket elhelyezik, aztán vagy megnézi valaki, vagy nem. Ezt nem nézte meg senki hét hónapon keresztül, tehát úgy tűnt, hogy köszönjük szépen, Mr. Moore, de igazából ugye senki nem érdeklődött olyan irányba, hogy ezt ténylegesen meg is valósítsák. Hát ez volt a The Bonding, a kötelék, itt még reménytelennek tűnt, hogy ebből valaha lesz valami, és erről az epizódról beszélgetünk továbbra is Erzsóval és Dévvel, én pedig Csaba vagyok. De aztán jött Michael Piller, aki a harmadik évattól kezdődően átvette a kormányt, ő lett a showrunner, ugye itt az Új Nemzedék sorozatban, és hát egy kicsit megszorult, mert hogy nem voltak forgatókönyvek, amik rendelkezésre álltak volna, és hát hozzá kellett nyúlni a Slash Pile-hoz, és ott egyből meg is látta Ronald D. Moore-nak a beküldött anyagát. Elolvasta, nagyon tetszett neki, iszonyúan nagy hatással volt rá, de azért egy kis módosítást mindenképpen eszközölni kellett benne, úgyhogy ő, Michael Piller és Melinda Snodgrass, aki író és editor volt, tehát szerkesztőként dolgozott, ugye Melinda Snodgrass a produkcióban, kezelésbe vették. Általában ennek nem szokott jó vége lenni, tehát az eredeti író ilyenkor megsértődik, de Ronaldi e. Moore azt nyilatkozta, hogy hát végül is tök jól átalakították, és olyan végeredmény született, ami neki is tetszik. Ugye mi volt az átalakítás tárgya? Az eredeti forgatókönyvben egy holofedélzetes történetet láttunk volna, ugyanis amikor Jeremynek meghal az édesanyja, akkor a kisfiú a holofedélzetre ment volna be, és újraalkotta volna, és ott ö, esett volna bele abba a szomorú állapotba, amiben egyébként később a, az idegen által kivetített kép miatt esik bele. Én azt mondom, hogy a történet magja az nem változott meg olyan drasztikusan, tehát itt kőkeményen megmaradt az az üzenet, hogy a virtualitásnak a veszélyei, illetve ilyen gyász esetén ez, ez viteredményezhet, ez... Ez a Black Mirror, tehát ezt láttuk, azt az epizódot, amikor ugye Csetel, a főszereplő a, az elhúnyt valakiével, aztán lehet, hogy később egy androidot is csináltak neki, most lehet, hogy ilyen két epizódot, Black Mirror epizódot keverek össze, vagy lehet, hogy ez egybe volt, már nem tudom megmondani, de itt tulajdonképpen erről van szó, csak a Black Mirrorban ugye egy kicsit élesebben, vagy, vagy egy kicsit fájóbban látjuk ezt, mert az ugye közeli jövőben történik, de ugyanaz a kaptafa, én szerintem. Erzsó, te azt mondtad nekem itt, mielőtt megnéztük, vagy miután megnéztük, hogy neked nagyon tetszik ez a történet, mert mély pszichológiai tartalmat hordoz, és ehhez te hozzá is tudnál tenni szakirodalmi jártasságod okán pár dolgot.
3: Igen, ez volt ez az első, ez, ez első TNG rész, amire teljesen egészében azt gondolni, hogy az elejétől a végéig minden egyes része nagyon tetszett. Tehát most, tehát most a harmadik évben nem volt az olyan, hogy akkor úgy látszik megvan az én forgatókönyvéröm, hogy ki az, aki megtalálta azt, hogy mi az, ami nekem bejön, mert ez a téma egy ez, 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 hihetetlenül megérintett, és nagyon tetszett, tudjuk, hogy személyesokból kifolyólag is, mert ugye a személyesok az volt, hogy pont előtte, amikor megnéztem, előtte való napokban halt meg a cicánk, és ugye a cicánk beteg volt, és ugye mi ezt végig kísértük őt ezt az úton, ugye, hogy eljutott a végéig, tehát bent volt együtt a családdal, bent a házban, a gyerekek ezt látták, tehát megbeszéltük, és épp azt mondtam, az, hogy pont ugyanazok a kérdések, ugyanazok a felvetések fogalmazottak meg nekik, feléjük, ugye, ennek kapcsán, mint amit egész végig a filmsozban a Troi csinált. Amúgy is nekem ő a kedvenc szereplőm, tehát abszolút, tehát én nekem nagyon szimpatikus ez a pszichológus-pszichelter lénye, de ebben a részben t- 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 sziportázott, tehát annyira tetszett az, hogy minden egyes uh, szereplőnél körbevet, és mindenkivel próbált beszélgetni, és együtt élni, tehát ez nagyon tetszett. Másik a téma maga is olyan, amivel én nagyon teget foglalkoztam ugye, tehát a maga az ugye a mozgalom, ugye, ami a tanatológiával a hozpissza foglalkozik, ami ugye, hogy utána néztem ugye az, hogy nem a halálról szól, hanem, hanem magáról az életről elkísérni az embert odáig, és utána meg feldolgozni. És pont ugye Trój, az, aki ebben a gyászfeldolgozásban próbál mindenkinek segíteni, mindenki mellett ott lenni, megtudni, hogy mit érez, beszélgetni vele, beszéltetni, összehozni a szereplőket, ugye mondani, hogy vezli, beszéljen a gyereket. Tehát az, hogy mindenki úgy kommunikál egymással, amit eddig nem lehetett látni. Tehát nekem az volt a legmeglepőm, hogy a szereplők minden nagy nem szereplőnek olyan oldala jött ki, ami eddig ismeretlen volt. Tehát az, hogy Picard ö, nem csak felfújja magát, hogy gyerek van a fedélzeten, hanem az, hogy együtt ére, tényleg együtt, ténylegesen együtt érez a gyerekkel, beszélget vele, beszélget vele. Tehát nem ér le a földben, én hogy mit keresít, hanem beszélget vele, és normális emberi hangon. Sőt, amikor ez a megfogta a kezét, tehát az ember, ez az, na ne, ez tényleg, ez abszolút, hogy ilyen megtörténet, hogy megfogja, és azt mondja a gyereknek, hogy ugye az enterprise-on senki sincs egyedül, senki, és ez akkora mondat, pedig én nekem ugye eddig mindig körkapitány volt a kapitány, de ez az egy mondatával, tehát ez a a valami elkezdett ebben az emberben is megmozdulni, ami tényleg nem annyira ilyen jégszoborral teszi, tehát nekem mindig olyan Kevés volt eddig. Tehát hiányzott nekem belőle az emberi rész, ami, de ezzel most annyira másabb lett, hogy próbáltam megérteni. Meg azt is, amikor Vezdi megmondta neki, hogy ő haragudott rá, hogy ő él, az apja meg meghalt, akkor nem kikérte magának, meg elküldte, hanem látszott rajta, hogy ez teljesen átérezés, megértés. Ez is annyira hihetetlen volt tőle, meg ugye a többiek is, tehát az, hogy Déta is elkezdett az életnek a dolgain így kattogni, meg az, hogy ugye, mit jelent az, hogy ugye ti, amikor elveszítettek valamit, akkor miért, miért kérdezgettek engem, hogy mit jelentett nekem, meg mit jelent ez az egész, és erről viszont találtam egy nagyon jó idézetet, ugye, Lackfi Jánosnak, akit szerint annyira nem szeretek, de ez az idézet ez pont elé talál erre, nem tudom kívülről, hogy muszáj felolvasnom, hogy azt mondta, hogy Jézus is megsiratta Lázárt, ott tudta hogy hamarosan feltámasztja. Szóval jobb bánkodni, szeretteink elvesztésén, mint a szívünk bánattalanságában embertelenné lenni. És valahogy Déta ezt próbálta megérteni, hogy ez mit jelent, Az, hogy ugye mi a különbség az, hogy milyen elveszíteni valakit, meg elveszíteni a barátunkat, elveszíteni az, aki közel állt hozzánk. És ez is nagyon jó volt, hogy vele ezt próbálták megértetni, és az, hogy Déta is ezen kattogott. Másik az, ami borf. Tehát az, hogy egy klingon nem, azon morf, nem csak azon morfológik, ugye, hogy, hogy mi történt, meg ugye hogy elvesztett egy emberét, meg stb. Meg ugye, nem azt nézte, hogy ez egy méltó halál, ugye, mert hogy a csatában veszette, csatában veszette a gyereknek az édesanyja, hanem azt, hogy, a, hogy azt vette meg, a párhuzamot vette észre, hogy ő is árva, meg a gyerek is árva. És teljesen másképp kezdett el működni, amit eddig várható lett volna tőle. Tehát az, hogy, hogy olyan, mint amikor egy esőben ázó kiskutyát meglát az ember, aki nézre ilyen szomorú szerve, és megesik rajta a szíve. De hát egy kringontól nem ezt várjuk, hogy így megsajnál egy gyereket, hanem, hanem egészen más reakciókat. És ez tőle ez hihetetlenül, hihetetlenül jó volt, és hihetetlenül meglepő. Tehát az egész maga És az is, amikor próbálta vele, egy Troy megértetni, hogy idő kell a Jeremynek, ugye, hogy feldolgozza az édes a És ugye ezt a próbálta megérteni, hogy ezt az ezt a gyász folyamatokat, ugye, ennek van, megmondom, ennek is meg a maga pszichológiája, de a maga lépcsőfokaidban amin az embereknek át kell mennie, hogy végül is fel tudják valamilyen szinten dolgozni az elvesztést. És hogy ezt próbálja megértetni, tóly is fele, annak ellenére, hogy biztosan nem hallgatott földi pszichológiát, és nem mag fele vizsgázott az Elizabeth Kübber rosszféle gyász folyamatok rendszeréből, de pontosan ugyanezt mondta el neki, amit ugye egyébként az ember így az ilyen tanulmányaiból ismer, és ezt próbálja megértetni Borfa, hogy adjon ide a kisfiúnak. És az a jó, hogy valahogy úgy mennek a dolgok, ugye, hogy az epizód végén szintén spoiler, hogy elérkezik a kisfiú is arra a pontra, Gyerem is, hogy igenis lelkileg megér oda, hogy el tudja fogadni wolf a segítségét. És az, amikor ott vannak ketten a gyertyágyújtva, és elmondják ezt a szertartást, az szintén akkora jelenet ebbe a filmbe. Tehát ez a film, ez tele van térek, akkora. Hatalmas nagy pillanatokkal és olyan lelki mélységekkel, hogy, hogy hihetetlenül sokat ad így az embernek, meg tényleg el. Tehát nekem a folytában először, hogy az élet és a halál nagy kérdése, hogy hogyan próbálják egy kisfővel ezt megértetni, úgy is, hogy megjelenik valaki, aki az anyjának tűnik. Hogy hogyan próbálják valahogy ezt vele elfogadtatni, feldolgozni, és az, hogy mindenki hogyan próbálja ezt elfogadni és feldolgozni. Tehát hihetetlenül jól működik, úgyhogy nekem nagyon-nagyon bejött ez
2: Hát nehéz megszólalni, legalább az első Hát nekem ez egy sokszor kihagyott rész. Nem néztem újra, amikor TNG-t néztem, de én ezt úgy tekintem, hogy akkora és olyan sokféle az epizódoknak a könyvtára hogy én egy bizonyos repertoárt néztem mindig újra. Amivel lehet, hogy hibát követtem el, mert így nem fedeztem fel olyan értékeket. Itt például az epizód keltkezés történetéről nem is tudtam. De azt hiszem, kellett ilyen naivitás az első nézésekkor, és az ember akkor az életkora szerint is az élethelyzete szerint, tapasztalatai szerint másképp döntő. Bármely sorozatban egyébként az a jó, most bármelyik sorozat produkcióról legyen szó, tehát ahol úgymond folyamatosan mondjuk éveken keresztül követünk karaktereket, a mögöttük álló színészeknek a, a fejlődését is, mindenféle téma sorra kerül, és akkor mindig van egy olyan érzésed, hogy most ez, ez a téma nem áll közel hozzá, mert nem olyan szituációban vagyok. De a téma attól függetlenül elég kell, hogy kerüljön. Tehát, hogy lásd embereket, akik együtt éreznek, akik együttműködnek egy ilyen szituációban, és másképp működnek, mint az elvártak. Tehát nekem is például Pikárnak a, a szokásos gyerekekkel szembeni hogy nem közönyel vagy hűvössége, itt tényleg egy, egy atyai, szerető, vigasztó pillanatba csop is és teljesen természetesen működik ez egyetlen szóval. Tehát szinte a néző felé szól ki tényleg, hogy itt, itt és egyébként azt, azt el kell mondani, és szerintem, aki régóta néz, de akár évek óta, akár évtizedek óta néz Star a TNG, de szerintem a Deep Space Mining, a War és is különösen olyan sorosztok, ahol ezek az emberi pillanatok úgy vannak jelen, hogy nagyon sok embernek segítettek személyes gondokban, mélypontokról kijutni. És itt nem csak a jövő optimizmusáról beszélünk, hiszen itt egy, egy olyan szomorú esemény van, ami a jövő sem tud meggyógyítani. Vagy fölkínál egy megoldást, ami, amire a néző is azt mondaná, hogy Hó, milyen jó, ha vannak ilyen lények. Vagy akár az eredeti forgatókönyv szerint, hogy hol helyettesítés. Miért ne lehetne megcsinálni? És miért nem lehetne megcsinálni? és itt lehet, hogy Ronaldi Múr erre ment van, nagyon kíváncsi hétem volna egyébként annak a megvalósítására, mert az oké, okay, újabb ferdészetes forgatókönyv, de hogy ott hogyan történik meg a döntés, mert itt, itt meg kellett hozni ezt a döntést, hogy egy idegen lény, akit nem lehet magunkkal vinni, akinek teljesen mások a szándékai, vagy lehet, hogy jók a szándékai, de, de akkor is ezért nem működhet egy ember életében, tehát ilyen, ilyen ilyen érzelmi hullámvasutat, amit ennek a kisgyereknek meg kellett itt élnie, bár elég éretten el hozzá, talán ez pont Rodemberi-nek a, a, a álláspontja, hogy egy, van egy ilyen az emberi minőségben, vagy az érzelmi fegyelmezettségben lehet, hogy van egy ilyen fejlettség, de akkor is ezeket dolgokat fel kell dolgozni, és ez egy forfos epizód is egyúttal, és a Ronaldinho-ról tudjuk, hogy azért például a Sins of the Father epizódra lehet gondolni, ahol Worf mögé van egy, egy újabb um,
0: réteg. rögítik
2: az ő karakterét. Hát réteg, de én szerintem volt már így is egy, egy, egy bonyolultabb ösztettebb karakter, mint amiről gondolnánk, hogy hát ő egy, egy klingon, aki emberek között van, és Ulyan, néha egyéb, mint egy ogre,
0: mint egy viselkedik. sok rétegű hagyma.
2: Akár, de ez persze mondhatod, hogy könnyű, mert hét évadon keresztül fejleszni, de az a nagyon nagy dolog, hogy itt a tng Ronaldin nagyban köszönhetően itt bejött egy olyan minőség, hogy ugye elindulunk tényleg a, a, a heti űrkalandról, ami eddig is nagyon izgalmas, a heti science fiction topicról. Itt vannak már két éve ismerik a karaktereinket. Adjunk hozzá új és új, akár háttértehetet, vagy egy ilyen jelentős érzelmi nyomást, amivel itt például a Warfa a küzd. A kisfiú gyászával küzd, Wolf a küzd, de még Pikár is, vagy például a Wesley-nél is is. és az anyja, Jack Crusher, remlékeznek. és Pikár között sorra kerül egy akár két éve halasztott beszélgetés. Tehát itt, itt ami itt téged megragadott emberi oldalról első, az engem még Statrek oldalról is, hogy itt milyen Bátran hozzá lehetett nyúlni a karakterekhez. Tehát hirtelen egy sokkal emberi, mélyebb érzésű, együttérző pikával van. is ugyanez, de még, még pluszban itt van, hogy egy rítusnak igazából ez csak egy külsőség, amit itt ők végrehajtanak. Itt a, a bármely szertartásnak az együttvégzés az óriási jelentősége. Például együtt együttmondott együtt mondott imátság, egy-egy. Zsoltárok, az éneklisztok, mind-mind azoknak, a, tehát a szakrális jelentősége mindig abban rejlik, hogy több ember érzi át ugyanazt, és, és annak a hatását. Tehát még a templomba járásnak ez legfontosabb alapja lehet ott. ott. Úgy kaphat az ember olyan lelki megújulásokat és élményeket, de egy ilyen kis szertartáson is, mert, mert bemész egy, 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 egy kis kápolnába, és akkor ott ér éled át ugyanezt. És voltál. ugye egy teljesen új szertartás, mondhatott, hogy az x klingon szertartás, amiről nem tudtunk, de itt a jelentősége az, hogy ünnepelni a, az édesanyját. És itt már nem is csak arról van szó, hogy most csatában, nem csatában, hogy vesztették el, becsületes, nem becsületes. Itt tényleg a, a, az emberi életnek a, az értéke vagy az ünneplése, tehát ezen oldalról is, még trojnál is ugye a, kimond egy olyat, hogy ő az, az örömben látja, hogy az emberek ott meg leginkább. És ez is egy hatalmas dolog, hogy, hogy itt, itt, itt van becsempészve tényleg ez a fajta, hogy Troy egy ilyen típusú pszichológus. Lehetne ő egy, egy olyan, aki méről fölhoz, Dolgokat, tehát úgymond a, a legfájdalmasabb dolgokkal szembesítés úgy gyógyít meg. De ő egy ilyen típusú, tehát a Trojnál lehet mondani, hogy ő sem mindenható, ő sem érez mindent, és ő sem tud mindenkinek segíteni. Tehát ezekkel a, ezeken a pontokon tud segíteni, itt is például, hogy ezekben a tanácsadásokban, vor felé, felé elindulnak folyamatok, elindul a gyógyulás folyamata, amit ugye nagyban megzavar ennek a, az idegen nének a jellé. Tehát, ha nem lett volna elég nehéz. Hát ha az, az idegen lény nem jelenik meg, már akkor is van egy ö, alapvetően jó epizód. Például csak azt vizsgáltuk volna, mondjuk technikailag az lett volna a háttér, hogy vizsgáljuk ezt, egyébként egy, egy régészeti expedícióról volt szó, és annélkül, hogy láttuk volna, annélkül ott van, érezzük ezt a felhangját is a, a TNG-nek, hogy a Pikárahoz majd hozzá lesz kapcsolva ez, de nyilván itt nem mutatják, nem a kalandos jellegét akarják, nem akarják levenni, ö, úgymond magatalizálni azt a dolgot, hogy itt akcióközben közben elveszettek valakit. Itt, itt kőkeményen már gyakorlatilag az epizód legelején meg van szólítva ez a nagyon komora és nagy téma. Szóval röviden lett volna kihagyni, úgymond itt sokat szóri megnézésből, és ugye hozzáállt a TNG-nek ehhez a, a egységesen vagy finoman fejlődő minőségéhez. Tehát itt nem, nem egy drasztikus kiugró dolgokat tudunk meg, itt egyébként, tehát itt, itt, itt finoman, tehát ennyi, bármely sorozatban történik a szereplőkkel, sokkal több is, de itt nagyon jó, és az se baj, most így mondva, hogy a Ronald Imor se látott ebben folytatást, és most itt utólag nagyon böldsen mondjuk át, hol van még, ugye a Dispace-nál, meg a Discovery-nek az átívelő, de nem biztos, hogy kellett volna, hogy ez a kisfújös vorfújról megjelenjen, morfot majd másképp gazdagítják, utólag azt mondom, hogy nem lett volna rossz, ha egyszer említik, hogy volt éppen elvégzi ezt a szertartást újból, de a, a lényegét itt megfogalmazták. Mondjuk ez volt az, az ünnepélyes szertartása, ünneplése, rituália, mindannak, amit Worf végre akart hajtani, és ez nem egy ismétlődő. Vagy lehet, hogy évenként van, mint Worfra is van valami tíz évenként ismétlődő, valami múltkor az derült ki. Tehát ez, ez, ez nem baj, és a TNG-ben nem is biztos, hogy belefér, Főleg elindulunk ezen az úton, hogy karakterközpontú ö, epizódokat ö, hozunk meg be. Még, még gyorsan idejön, hogy amikor az epizódot, ugye, hát átadta Csaba, hogy ö, ezt újra nézzük, ugye nekem rögtön, ö, hát bizony, felelevened bennem, hogy hát igen, itt volt valami kisrác, aki úgy viselkedik, ö, és ő is, ö, hát ö, egy sérült hajóról jön, ő is árván maradt, ö, és ö, ő is elfogyja a fájdalmát, és ő meg Androidként próbál hát Data-hoz viselkedni, hogy hát téta nem érez semmit. Akkor a Theo is úgy gondolja, hogy el lehet nyomni a, a fájdalmat. És ez egy ötödik évados rész, a Hero Wars Worship. Ez is egy jó és erős epizód lesz. Egyébként Patrick Stewart rendezte egyik első rendezései között van ez az epizód. Érdekes, hogy Patrick Sziláth szeretett ilyen détás epizódokat rendezni, több kifejezetten déta-központi epizódokat rendezett. És még ami nekem eszembe jutott, Csaba neked biztos egy, egy kellemes, vagy inkább érdekes epizód, ugye a, a százas rész közel, közelében van ez a bizonyos uh, once upon a time, és most nem olyan nagy televíziós sorozatra gondolunk, hanem most itt a voyager belül egy érdekes epizód, ahol ugye, hát Nélix rejti el a kis naumit a holófedélzetnek a, a mesevilágába, hogy a most kis spoiler, ott az édesanyja csak megsérült neki egy, egy kompküldetésben, de akkor is igen kritikus, hogy hogy, hogy, hogy látja majd viszont, és a kislányt úgy szólván mesével traktálja a Nélix, aki egy, hát ilyen jóságos, ilyen dajka, tehát ő a nagy mesélő eleve, de, de úgy szólán, mondhatjuk, hogy egy hibát követel, hogy ebbe az államvilágba viszi a a kisgyereket, hogy uh, helyet, hogy szembesíteni a tényekkel, hogy az anya bajban van. Érdekes módon. Ezek egyébként szerintem újrafeldolgozása ilyenek a történetnek, de nem gondolnám, hogy elcsépelt téma lenne.
3: Igen, két dolog jutott eszembe, amit mondtál <gül> Dév, hogy az az együtt végzett szertartás, amit mondta, ugye, mondtam, hogy nekem is nagyon ilyen megható volt az, hogy, hogy amikor mondja bor felötte a szavakat, és ugye eltelik egy idő, és a kisfiú utána ismétli. Tehát az, hogy ez egy döntés volt, tehát nem ilyen mechanikusan mondta utána, hanem látszott, hogy a maga kis gyerekére eszével ezt úgy megrágta, hogy azt, hogy ő ezt kimondja, hogy ennek igenis komoly súlya van. És ezért van azt mindig, hogy a gyerekeket ugye néha hajlamosak vagyunk ilyen kis lükéknek nézni, de egyáltalán nem azok. Tehát ez a kisfiú pontosan így átérezte, és lehet, hogy amiatt, amit te is mondtál, hogy ugye, hogy a emberi világában ugye már a gyerekek is érettebben állnak a dolgokhoz, de én merekéni azzal a felterbe is, hogy ezek a nagy emberi dolgok, ezek ezek nem változnak, hogy ezek ugyanolyanok voltak a... az ősember életében is, mi ezek ugyanokkal voltak a romai birodalom életében, és ugyanúgy voltak a középkorban, meg a napjainkban is. Tehát, hogy ezek a nagy általános emberi dolgok, ezek valahogy úgy állandóak, amitől mi emberek vagyunk, amitől mi nekünk lelkünk van. Tehát az, hogy lehet, hogy változnak dolgok, de az alap megmaradt. Tehát a gyász az ugyanúgy megmaradt, hogy tühös volt a gyerek, hogy fél, hogy alkudozott, hogy depressziós lett, hiszen az, amikor felajánlotta neki ezt a lény, ugye hogy egy új világba elhiszi, és visszamehet oda, ahol ő volt, ez egy kétekértes alkudozás volt, ugye, hogy az ő anyukája mégiscsak van, és létezik. És a végén ugye, amikor Vorfall együtt ott voltak és megnyújtották a gyertját és kimondta ezeket a szavakat, akkor érkezett el oda, hogy ez elfogadta ő azt. Ennek ellenére ez benne lesz, mert ugye a gyász az iszonyatosan hosszú, tehát ez, ez fiesik, hogy fél vagy egy mert mindenkinél más, mindenki két éli meg, meg ahány ember annyi féleképpen éli meg és dolgozza ezt fel, tehát, hogy ezt így mondták is, ugye azt szokták mondani, hogy egy, ez nem múlik el, csak így körkörösen körbenői az élet. Tehát valahol mindig ott van valamilyen szinten, csak ugye persze az élet az él és megy tovább, de ezek a dolgok, hogy megvaladnak. Másik, amit mondtál, hogy ez nagyon tetszett, ez, hogy, hogy az anyukáját ünneplik. Tehát, hogy az életet ünneplik ott akkor, és pont amit én is mondtam, hogy a hospice pont ez a lényege. Tehát nem azt nézik, hogy itt elpornik egy élet, és, és kész egy életnek véget ér, hanem éppen azt az életet ünneplik, ami eddig volt. Tehát az, hogy úgy ér véget egy élet, hogy ünneplik azt, hogy igenis volt. Hogy, hogy De szerint van egy nagyszerű könyv, egy francia, pszichológus nőnek a könyve, tehát hogyha én egy lakatlan szigetre egyetlen egy darab könyvet vihetnék magammal, ez ez lenne. És ez már kitartnálom. 18-20 éves kor bolygóra. Igen, akkor is, tehát rengeteg könyvet olvastam azóta, rengeteg nagyszerű könyvet olvastam azóta, de ez az abszolút toplistás azóta is, tehát semmi se tudja üperelni. Már Mary hennesse hívják ezt a pszichológusnőt, ő él is, egy francia pszichológusnő, ő... Ő is ezzel a Hospisszal foglalkozott, a Hospiss osztályon. Franciaországban betegekkel foglalkozott. Ugye, amikor ő elkezdett ezzel foglalkozni a 90-es években, ugye az még eléggé ismeretlen terület volt. Ugye ez egy gyors lefolyású betegség volt akkor, még ugye, még nem volt olyan fejlett az orvostudomány, meg a gyógyszerezése. És ő ezzel próbálta, hogy a fiatalokat a végéig, és erről egy könyvet, egy 10 éves munkájáról, ugye, hogy ezt, ők ezt hogyan végezték. És pont erről szól, hogy hogy őgy hogy ünnepelni az életet, tehát az, hogy mindenkit úgy elengedni, hogy, hogy amit te mondtál, az, hogy, hogy ő élt, hogy létezett, hogy alkotott valamit, hogy az milyen nagyszerű dolog, és, és minden egyes ember életen hatalmas nagy kincs, és tényleg megérdemli azt, hogy ünnepeljék, és a lehető legszebb legyen, ahogy így ez véget ért, és amikor véget ért, ugye nem az, mint a magyar kórházi hagyományok, hanem tényleg az is ott legyen, mint ez a mint a morph a szertartása, tehát ilyen finoman és szépen lezárja az egészet, mert, mert az emberi méltóság, az emberi élet van, hogy ezt igény és ezt kéri. Ugye magyarországon ennek a nagy képviselője Polzelem volt, ő egyébként egy erdélyben született pszichológusnő, mészőj Miklósnak volt a felesége, az íróra, a második felesége és ő volt az, aki Magyarországon nőtt, antológus, pszichológus volt, és író, és neki is nagyszerű művei vannak ennek, és ugye az ő nyomát, mint a korádi kórházban, róla nevezték el a hospice Tehát az ő munkásság alapja megleltezésre, és pont erről szól, amit Troy is csinált. Tehát ez az érdekes, hogy mindig ez a, hogy él össze a Star Trek világa a valósággal. Tehát ez megvan. Amit Troy csinált, ugye a saját maga bölcsességével, az ugyanúgy megvan a gyakorló pszichológiában, pszichiátriában is nyomónkövetető egy egyben, de nem valószínű, hogy emberi leütt volna ezzel a két általam elmütett hölgyel. Tehát ez, ez, így, ez úgy ösztönösen jön egy az emberből, hogyha van, akkor ezzel mit kell kezdeni, és amit te is, te is mondhatok, ugye, hogy ki jön ez az emberi oldal, ez az empátia, meg az együttérzés, hogy, hogy emiatt van, hogy ez, ez, így, ez így működik, és ez ezért jó, és, és tényleg nagyszerű ez a forgatókönyv, hogy miről, hogy ezt behozta, és hogyha... Hogy, hogy ez így jelen lehetett, mert tényleg ez az tudományos oldalán mellett tényleg ez a nagyon emberi része, ez, ez ez, ami tényleg nagyon jóvá teszi.
0: Van itt egy ilyen minden hatónak tűnő, de azért korlátokkal rendelkező lény, hiszen kell neki transporter, és azért tudják őt blokkolni a megfelelő időben, tehát ez nem olyan, mint egy Q hogy egyszerűen elszabadul, és akkor csak futnak utána. Hát nyilván ő is azért nagy fejfájást okoz, de de megvannak a limitációi, és hát nem tudom, hogy ilyen limitációnak tekinthetjük-e azt, hogy például neki kell elmagyarázni valójában a szituációt, hogy ez a jó szándék kövei, tehát hogy ő ő neki amit szeretne, tehát segíteni szeretne, ez pikáris, mint hogyha így kimondaná, de de vele kell megértetni azt, hogy amit csinál, az nem segítség, hanem csak rosszabb lesz ugye a kisfiúnak, hogyha megjelenik, és elviszi az ő saját világába, és akkor elkezd elkezdi sorolni, hogy ki fogja iskoláztatni, meg ebédeltetni, meg nem tudom, feleséget ki fog neki ott szerezni, meg barátai honnan lesznek, és akkor, akkor látom ott az arcán, hogy hú, basszus tényleg, ezekre nem gondoltam, tehát így, megvannak ennek a, a, a dolognak a hiányosságai. Itt nem a gonoszsággal kell megküzdeni, hanem magával a jó akarattal.
3: Igen, onnan látszik, hogy nem akar tényleg rosszat a Jeremynek, mert ugye azt a biztonságos otthont teremtette neki olyan, ahol a kisfiú jól érezte magát. Tehát meg az, hogy nem csak az otthon tudja, hogy meglegyenek a bútorok minden, hanem a cicát is, ezt magamról tudom. Tehát, hogy az, hogy ott van a, a kedvenc cica, tehát az, az szerintem ez kész. Tehát én ezt nagyon tudnám a sajátjainkból kiindulva is, hogyha tényleg ezt a visszahoznánk Helgát és Lagertát, tehát boldogok lennének, és nagyon nehéz lenne velük megértetni, hogy, hogy nem ez a boldogság, hogy újra itt vannak egy ilyen fantom hologram képében, hanem, hanem az, hogy ezt úgy, úgy el kell engedni. Tehát azt, hogy Gyelemi is ezt ugye örült neki minden de tényleg ő is megértette a végén, hogy, hogy ez, ez, ez nem lesz neki jó, ez így lesz. Tehát sikerült megértetni. Ez az, hogy a troj, meg az idegen lényel is megértette ezt. Tehát ez, ez olyan, mint amikor, ö, hogy is így, meggyógyította a hortát. Tehát ez a, egy űrnént is meg tud gyógyítani, mint ahogy ugye mondta megkoly is a végén, milyen boldog volt, hogy sikerült a hortát is meggyógyítani egy kis beton, mit tudunk még. lehet te... annak
0: a trojnak a munkaköri leírása, de hogyha nagy jön egy él és őt is kezeli, akkor azért több igen. juttatást. Igen, a ja,
3: prémium, igen, más, de ez olyan, mint hogy Mekko is meggyógyította a portát, hogy ez az old hát meg, és is. igen, ez az old meg, és gyógy is, meg itt is az volt, hogy itt van egy idegen lény, és akkor le- 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 Legyésíves igen, legyél szíves kezelni őt is, és, és megoldja, és tudja kezelni, és nagyszerűen, mert ugye, hogy te is mondtad, hogy a lény is belátja, hogy ezért tesz a legtöbbet a gyereknek, ugye hogy hogy, hogy ugye igenis elengedi, és ez, ez iszonyatosan nagy dolog, hogy ezt megtanulja, hogy elengedni, mert ez, hat, ez ittól nehéz lehetett neki, de megértette abszolút, és nem kezdte el az enterprise-t, és just is elvinni a gyereket, hogy már például az lesz, amit ő akar. Tehát ez is egy nagyon jó, hogy, Troll tényleg jól végzi a munkáját, itt látszik.
0: Meg hát ennek az éliennek, most bocsánat, hogy így hívom, ez ilyen nagyon rossz asszociáció, mert rögtön a arra a másik élienre gondolnak az emberek, de ez egy kedves élien. Annál is inkább, mert ugye, mintha ezt ilyen égő dolognak tartaná, hogy basszus, itt régen háborúztak, és hogy egy, egy régi háborúnak az áldozatává válik, ugye láster és ez, ez kárpótlást igényel tűzön, vizen át, de ezt szeretné átvinni, hogy jóvátétel legyen ennek a dolognak, és hogy ennek a bolygónak a múltja az valami rettenetesen gáz.
3: Igen, de ez más megjelenik, másnál is ugye ez, hogy egy értelmetlen végi háborúnak az ilyen felesleges áldozata a ahogy mondja ez benne, Én. ugye az, hogy ez, ez, ez nem egy dolog, hogy ugye a halál maga is kiakasztott, kiakasztotta, ugye, hogy egy beosztottját vesztette el, de azt, hogy milyen értelmetlenül, tehát egy ilyen kezdetleges valami miatt, tehát az, hogy ez, 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 egy, ez egy felesleges halál volt, ami, ami kisebb odafigyeléssel lehet, hogy elkerülhető lett volna. Annak ellenére tudjuk, hogy ez egy baleset volt, tehát semmi ilyen szándékosság nem volt benne, de az, hogy ez az értelmetlen halál, ez az, ami tényleg, amit mondasz, ami megjelenik nem csak ugye ennél a barátságos lényel. ha nem éljen, akkor nehezük IT-nek, és akkor már jobb. Tehát az itt t meg hát mindenki Hát nem tudom, é- az De őt mindenki szokta szeretni, hogy... És IT-t mindenki haza akarja juttatni. Tehát.
2: Viszont ez, ez egy apró utalás, és csak így elrejtve az epizódban, hogy ezen a bolygón végül is energia és anyagi lények harcoltak egymással. És akkor rögtön gondolhatunk arra, hogy a, a Star Trek összes epizódjában felelhető idegen lényegkultúrák, azok mind valamiképpen egy lehetséges jövőt jelenlítenek meg, tehát számunkra például az, hogy akármi is energialényekké válunk, vagy egy, egy fájdalmas átmenet lesz, mert egyszerre létezünk majd a Földön ilyen szuperhumánokként, vagy ö, ö, tehát tényleg már a anyagi-testi adottságunktól, vagy kötöttségeinktől függetlenül, és akkor ez a két faj, vagy emberi faj, ez, ez elkezd majd harcolni egymással. És hát itt ugye a bolygónak ez a példája, tehát voltaképpen éppen itt igazából ha azt vesszük, hogy a magasabb erkölcsiségűnek a fejlette fajnak kéne lenni, akkor lehet, hogy ez az, az, az energia lény sem még olyan fejlett. Tehát ha nincs ilyen belátása még, vagy nyilván nem ismeri már az anyagi létnek a, a, a kötöttségét az az, az azzal járó terheket. Szóval ez így ott van nagyon a szemünk elétéve, hogy nincs kőbevésve az, hogyha fejletebbek leszünk, akkor vagy netán gépilények leszünk, mesterséges lényekkel vesszük körül a munkat, az, az mindenképpen a jót szolgálja, de ez nincs előtérbe hozva. Például a, a csodának, ahogy a múltkor, de például elsőnek azt szerintem mindketten tudjuk ajánlani a, a, az előző epizódot, ahol ugye hát egy félrejetés során Epikárt e, kapitányt úgy szóval istenségként tisztelik. Már nagyon agresszívan ajánlottam
0: errónak az epizódot, de me, megértőek tudunk lenni, mert sok vizsga van még a, a, ebben a időszakban, hát én... és addig uh, szerintem kaphat volt vagy kimenekíthetjük őt. De nem
2: a... kell levizsgázni, hanem Star kell nézni, mert még a legújabb Star sorozatban Ennyi. is milyen jó kis epizódok vannak. Na, hogyha csodában kapcsolatban, itt megint történik kvázi egy csoda. És uh, nyilván a Jeremia 24. század gyermeke, ő azért uh, nincs, nincs olyan háttér mögé téve, hogy ő, ő nem tudom, mennyire okos például, hogy ő rögtön átlátna ezen, hiszen a, a fájdalmában, tehát az a fájdalom, amit ekkor ér, érzünk, ott, ott minden apróság kimozdít. Tehát legyen az egy szelet sütemény, vagy a, a egy, egy leg, legbutább nem tudom, egy tévéfilm, amit aznap megnézzünk, az néhány pillanatra talán ideiglenesen elvon. Tehát úgymond a fizikai túlélést segíti. Na most itt, itt a, a, tehát a Jeremynek az állapotát azért annyira nem ö, láttuk, mert ö, nem beszél olyan sokat. Évén gyerek. Ugye ezért sokkal nehezebb, tehát, ha egy-egy gyereknek van gyásza. Viszont itt a, a csodához viszony viszonya, hát ő egy, egy intelligens, okos fiú, aki azért valamilyen szinten mögé kérne, de nincs, nem akar. De azért megkérdez, hogy hogyan csinálta, de valószínűleg nem érdekli annyira, vagy szeretné beleringatni magát, hogy ez mégis lehetséges hogy jaj, még hát a Wolf tévedett biztos, vagy nem, tehát a, a doki tévedett, tehát újraélesztették, stb. Tehát ugye belekapaszkodik minden círna szálba és nyilván ez a, ez a holofedélzeti, hogy bemegy a holofedélzetre és létrehoz az édesanyját, az egy picit nehéz elképzelni, hogy az tudod, hogy nem valódi, és akkor minden nap, amikor arra, ahol és bemész, azzal szembesülsz, hogy igen, most futottam ezt a programot, de tudom, hogy nem valódi, nem ő az igazi, akkor az minden nap olyan, mint a fényképeket nézegetnél, hogy ez, az, az, az még fájdalmasabb, mint amikor finoman van egy bizonyos felejtés, egy tompulás az emlékeknek és egyúttal a fájdalomnak is. Tehát, igen ilyen, is hogy nem tűnik el, de az emberi, tehát a, a, az életbe bele dolgozódik maga a személyiségünkbe. Na igen, tehát erre akartam kiugadni, hogy a Jeremy, vagy az a lény, akkor Marlának adja ki magát, azt kérdezi, hogy, hogy számít az most, hogy hogy csináltam? És Troy mondja azt, hogy igen, most számít. Máskönben nem számítana, mert jött egy nagyhatalma idegen lény, jött Q, és csettintett, és visszahozott embereket, és ahogy kiú nem tud például visszahozni embereket, emlékszünk a, a Borgos epizódban, hát azért itt, itt mondjuk a, a cica az, amit tehát a aki mégis, vagy ami mégis egy egy lényes, akkor ott ott gondtalanul doromból és miáukol, azért az, az egy, megint egy erős. Tehát amivel, ugye azt hiszem a troj is mondta a pikárnak, hogy nem szabad kedvességgel vagy szeretettel úgymond elárasztani. Mert akkor előbb-utóbb is egy ilyen lesz. Tehát itt, itt a hétköznapokat kell megőrizni, vagy úgy továbbvinni, hogy, hogy azok legyenek túlélhetők az első nehéz időszakban. és Pont ebben a kritikus időszakban bejön hirtelen a nagy ö, csoda a mindennek a feloldása. Szóval ez tényleg a, a, ebből egy tragikus helyzet is lehetett volna, ö, de szerencsére itt, ö, itt, a, itt egy nagyon finom, meg gondos ö, hozzáállása volt, itt legyen az Picard és Troy, illetve egy kategorikus hozzáállása, hogy nem, nem. Tehát az édesanyád ezt nem tudná megcsinálni, itt nem tudná előteremteni ezt. Igaz, hogy ez a cica most téged fölismerte, de, de innen most el kell, el kell jönni. És még a Crusher is megkérdezi, hogy maga mit választana ebben a helyzetben. És szerintem felnőttként is, szerintem ugyanúgy benne vagyunk, a, a, tehát ugyanúgy ugyanolyan emberek és sérülékenyek vagyunk életkortól függően, hogy mit választanánk. Lehet, hogy azt választanánk, és bemennénk a holófedélyzetre, és lehet, hogy újból is súlyból bemennénk a holófedélyzetre. Mert lehet, hogy valaki a holófedélyzetet választja, van, aki egy üveget, tehát teljesen másképpen menekülünk, kisebb dolgoktól is, sok-sok-sok kisebb dolgoktól is, és gyakorlatilag a, mondhatnia, a hétköznapoktól menekülünk sokszor, és nem nagy dolgoktól. És például, ha belegondolsz, hogy mennyire erős aki fiatal korában elvesztette a szüleit, az ha jól feldolgozta, ha lehet így mondani, tehát ténylegesen feldolgozta, és megtörtént ez ez a szembesülés, ahogy itt itt elvezetik akár a szertartásban, akár a a realitásokkal, és ez nem az a hideg realitás, hogy hát ébredj már föl, hát elvesztetted az édesanyádat és kész, tehát nem hozza vissza senki, és ez, ez, ez ilyen nincsen, mert hát ott vannak a tények, ott látjuk, hogy a Márlát, aki tényleg egy idegen, Egy ilyen teljesen hétköznapi, vagy átlagos kifejezés tűnt fel az epizód elején, ahogy Déta jelent, hogy a felderítő csapat bejelentkezett, és vorfad nagy van a vonalban. Nagyon tetszenek ezek a régi kifejezések, amikor egy régi technológiát visznek be. Egyébként az angolban ez... Lieutenant Warf standing by, ugye stand by, vagyis hát ez tényleg azt jelenti, hogy valaki vonalban van, tehát élő kapcsolásban is arra vár, hogy, hogy megszólaljon. Az övt a felderítő csapat pedig egy jól bevált, jó fordítás lesz, ez így jól, jól hangzott ebben a mondatban. Még érdekes, hogy Worf, ahogy leírja, és ez is milyen jó a tnc ben ez szoktuk mondani, hogy néha egyik, néha másik megoldása jó. Tehát van a Só, don't tell, vagyis mutasd meg, nem mondj semmit. Tehát például egy másodperces vágóképpen megmutatni a bolygót, meg hogy Warfék ott vannak lent. Nem mutatjuk. A távolból értesítünk, és ez, ez még jelentősebb, hiszen hányszor van, hogy telefonon értesítünk, értesülünk egy tragikus hírről például. És hát bizony, Warf egyelőre még nem a tragédiáról jelent, hanem az, hogy ugye ennek a bizonyos harmadik alagútnak a feltárását befejezték egyként. tehát egy ásatás van, tehát amúgy egy izgalmas alapszituáció ez, és most éppen a ceremonial chamber-ben fognak belépni, amit ugye hát díszteremnek fordítanak, hát más nem lévén, végülis leírja, egy szertartásoknak, rituáléknak, ceremóniáléknak a, a helyisége, vagy kamrája lehet ez, Nyilván ezt most megmutatni, hogy néhány másodperc kedvéért, ez bizony nem lett volna valószínűleg annyira a, a szerencsés. Mert itt, itt a szava a főszerep, itt, itt az epizód úgy is működik, hogy nem beszélünk. Nem, 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 nem mutatunk meg semmit, csak, csak beszélünk dolgokról, hogy Worf teszi. És hát Troy érez valamit. Más epizódokban néha hát, még még rajongóként is esetleg immelámmal szoktuk fogadni, hogy mit érez és mit nem érezhet Troy. Itt azonban nagyon jó a kifejezés, amit használ az epizód. Uh, there is a presence on the Enterprise. Picard meg is kérdez, hogy alien presence, és uh, lehet, hogy akkoriban a nézőknek egyébként nem a, az alien film jutott eszébe, de tényleg elég erős a konnotáció. egyébként még erősebb szót használ, hogy intruder tehát, hogy a szenzorok nem jeleznek behatolót, és Troy még egyszer megismétli ezt, hogy there is a presence. Magyarban egyébként, hogy valaki van az Enterprise-on, valaki van a hajón, egyébként már ez is egy, egy sejtelmes valaki van itt. Egyébként ez a presence, ez egy jelenthet olyat is, tehát nem csak, hogy jelenlét megjelenés, egy ilyen nagy erejű imponáló fellépés, hanem valami láthatatlanul van jelen. Tehát úgymond tényleg egy hatodik, hetedik, nem tudom trójnak mennyi van érzékkel ö, észtelhető csak. Azon gondolkoztunk egyébként még a, itt most a beszélgetés előtt Csabával, hogy ö, Csaba itt veled, hogy mi, mit érezhetett Troll, amikor ö, vissza akarja hívni a, a felderítő csapatot. Valószínűleg már ott a, azt, a, azt a, a, a tragédiát, amit a robbanás kiváltott, a fájdalmat, fizikai-lelki fájdalmat akár, a Warfét érezte meg, de akkor is. Ugye Warf csak később tudott jelentő nyilván volt egy nagy erői robbanás, már Laszper ott volt a centrumában, a Warf közel volt, ő is, hát látjuk, hogy eléggé megviselte és csak később tudott bejelentkezni, és uh, az ennek a nagy eseménynek a, a hirtelen erős érzelmi hatását észlelte a, a bolygóról. Tehát mondjuk úgy, hogy ez is egy logikus. Kibővítése. Nem kibővítése, hanem megerőstése, hogy Troy sem mindent érez, hanem amikor tényleg nagy erőjű érzelmi kitörések vannak, vagy olyan jelenlétek, amik eltérnek a szokásostól, azt, azt ő megérzi. Hát, ha mondjuk nem lenne szomorú ez az epizód, mondhatnám, hogy a humoros része volt annak a résznek, szinkronos érdekesség, hogy földobjam a hangulatot. Ugye itt volt ugye, az álfoltos, ugye pecsézi aki békésen üldögöl és nyávog, de én nem láttam, hogy mozgott volna a szája. Hát, hogy a fejét ugye ide-oda mozgatta, tehát én úgy érzem, hogy utóbb keverték valami utószinkronon a valami cica hangját fel. Még akkor is, ha nem az eredeti macska hangod, de hát, bocsássuk meg, egyébként nagyon érdekes volt ez a macskának a színe. Mert nekem pont volt egy ilyen macskám, egy ilyen vörös, fekete, fehér, tehát ilyen nagyon, nagyon keverék volt, ugye a, a macskák eredetét azt ne is megmagyarázni, főleg faluban. Üh, viszont a, a macska Détánál majd lesz egy, ugye lesz egy vörös cicája spot. És a Déta, mint Android macskahoz kötődő érzelme, hát te például első neked különösen, különösen ajánlom, tehát már itt nem tudom hány oldalas lesz az epizódlistád. Hát nézd meg minden TNG részt. Üh, és a, a nemzedékeket ugyanis a Déta hát azt hiszi, hogy el, elvesztette a cicáját, és sír. És ez ö, olyan töbletet ad hozzá, tehát az, az, a, a házi kedvencéhez fűződő érzelem, amivel egyébként itt is van egy, egy érdekes Déta mozanat, amikor próbálja értelmezni, hogy ha közelebb állt valaki hozzánk, akkor a nagyobb erőjű az elvesztése a, a, az utóbbi feldolgozása ami vele történt. És hát itt van az epizódban egy idegen lény, egy energialény, amelyik a hajóra is behatol egyszer, ugye Marlaster képében, de energiaforrámban is jelen van, vagy jelen vannak, ezt nem tudjuk meg, és nem is kell kifejteni, mert ez már szinte mutatjuk, hogy a sablon energialény megjelenítés kékszínű, talán, hogy jobban lássuk, hogy éppen obrien is üldözi, a folyosan, illetve a is behatol O'Brien, és riadót és idegent kiállt, ugye ott segítségére sietnek, egyébként és pontosabban Jordi érdekes hogy ugye hát bizony jelenti a gépházból, hogy hát mindent átnéz, átnézi a rendszereinket, ismerkedik vele, ez a going to school, ez nagyon érdekes, ez megint egy teljesen hétköznapi kifejezés, ami egyszerűen ott van az epizódban, vagy például az, hogy let's just hope it doesn't blow us to kingdom come, Nos, hogy a Kingdom Come rögtön feltűnt, mert egész feltűnt tudom például a, a mi atyánkot angolul, és a Die Kingdom Come, Die Will Be Done, és itt tovább, tehát ezek, ezek így megvannak, és hát itt tényleg erre lehet visszavezetni, ezt a, ez egy bizonyára nagyon réges kifejezés, amit egyszer egyszerűen annyit jelent, hogy Forever Heaven, tehát ilyen mindörökké, vagy úgymond örökre porrázóz minket, egyszer is mindenkorra. minket a magyarban csak annyit mond Jó, hogy nem robbant fel minket, miközben kifundálja, hogyan robbant fel Ez a szokásos gyordiféle, féle, vagy úgymond ilyen gépész viccnek hangzik, amikor igazából egy komoly dologról van szó, de, de azért próbáljuk egy kicsit, próbálunk egy picit élcelődni ö, ö, vele. És hát Worf a végén Klingonul beszél, amit természetesen Klingonul ad vissza az epizód, amit nem meg se próbálok visszaadni, tehát Worf is Gyeremi is elmondja ezt a fázi, ez, ez ugye ez egy imádságnak felelnek szinte, tehát egy rituális... Ö, ö, Ugye a rítusoknak mindig van egy ismétlődő momentum de mindig az a lényeg, hogy azt hogy éljük át is. Worf és Gyeremi együtt éli át egyébként. Hát Worfnál megint előfordul ez a Join Me in the Ru- Ru-Sztai", azt hiszem Rusty-nak a magyarban is, The Bonding, még Worf mondja angolul is, tehát ugye kötelék, ami egy, egy jó szó, meg egy jó címe az epizódnak. Nekem ez a joy ugye mindig eszembe jut, a Palpatinta, hogy az anakint hívja, hogy hát join mi csatlakoz hozzám is, hogy a sötét oldalra szólítja. De Ford most ugye egy, egy, egy feldolgozásra szólít, tehát nem a, a puszta lézői, vagy az emlékek, amiket ez az energialény adott volna, hanem ő egy működhet, működni képes utat kínál fel, egyfajta lelki feldolgozást és ezért jó az epizód végére ez a szertartás!
0: Hát, hogyha zajlik a felfedezés, akkor hullanak az emberek. Ezt megszokhattuk az eredeti sorozatban is. Itt a TNG-ben is elveszítünk egy pár... Korábban sosem ismert mellékszereplőt, de itt most újdonság, hogy látjuk, hogy annak a valakinek van családja, valahol visszavárták, és érdemes ennek egy epizódot szánni. Ilyen értelemben természetesen új Ronaldi nak a megközelítése, és szerintem nevezhetjük mérföldkőnek. Szokták is, mondani, hogy a bondingtól kezdődően valahogy úgy elindul a TNG a saját maga hangját jobban megtalálja. Most ezt a mérföldkövet, ezt nem úgy kell érteni, hogy csettintésre rögtön a, a TNG az egyik percől a másikra valami más dolog lesz, mint ami eddig volt, de van egy érezhető átmenet szerintem, és nem követünk el nagy hibát, hogyha itt húzunk egy határt, és tényleg azt mondjuk, hogy valahol itt, itt történik meg az, hogy egy kicsit jobban felnő a TNG, nem volt eddig sem szerintem gyermekcipőben, de hogy úgy, úgy tényleg a saját hangját kezdi megtalálni. Ettől függetlenül én azt mondanám, hogy számomra nem volt tökéletes ez az epizód. Ugye Warfnak ez a kötelék nevű, szertartása, vagy ugye a klingonoknak a, ez a köteléke, ez szerint ez nekem nagyon erős, tehát ez, hogy innentől kezdve testvérek vagyunk, és, és a családjaink valamilyen módon megosztják a terhet, persze ez szép, de, de ez kiáltott volna tényleg egy olyan utalásért minimum, amit a Dave mondott, hogy jöjjön vissza ez a kisfiú, ez az egyik megoldás, vagy a másik az az, hogy valami enyhébbet valamilyen hípszertartást kellett volna kitalálni, persze akkor lehet, hogy nem lett volna ekkora jelentősége ennek a dolognak. Persze Ronald D. Moore, meg talán a rendező is azt nyilatkozta, hogy annyira nem voltak oda a, a kisfiút játszó színésznek az alakításától, és nem is szerették már volna ezt a témát újra felhozni, meg nem is volt akkoriban divat, itt a TNG-ben, hogy vendégszereplők járkáljanak vissza, bár van olyan, aki visszajön, mondjuk Moriárti, Ővelem még fogunk egyszer találkozni, de, de itt az volt a konklúzió, hogy ezzel már senki nem akart foglalkozni. Ez persze egy apróság. Ugye dév mondta, hogy nem szokta ezt újra nézni, én sem nagyon, pedig hatalmas, nagyon jó ezt átélni, attól függetlenül, hogy szomorú a téma, de egész egyszerűen azért ugorja át az embert, mert ez nem egy olyan történet, mint az előző héten, a Who is the Watchers, ami kellemes a szemnek, kellemes a fülnek, ott is komoly a téma, de, de az egy harsány, egy, egy bármilyen pillanatban befogadható epizód. Itt erre rá, rá kell készülni, meg úgy tisztában kell vele lenni, hogy ez egy súlyos Téma, és ez nem biztos, hogy az embernek tényleg mindig minden pillanatában, meg hangulatában, ez úgy feküdni fog. Egy új világ, egy új civilizáció felfedezése után a néző tovább megy, de az áldozatok ott maradnak. Mondjuk azt, hogy ami itt történik a The Bondingban, az két epizód között történt meg az előtt, és mi erre nem láttunk rá, és Pikárnak ez egy abszolút jó megoldása amit ti is kiemeltetek, hogy az Enterprise-on senki sincs egyedül, tehát ez egy rettenetesen nagy, mondhatnám azt is, hogy szerintem ez az epizódnak a, a kulcs jelenete.
3: ezért tartom ezt jódok, mert valamilyen szinten ez a társadalmunkban tabu ezek a témák. Tehát ugye ezért is érzem azt, hogy ugye nehéznek érzi az ember, mert nem szokás ilyen dolgokról beszélgetni, meg valahogy nem is idik, mert nem olyan a társadalmunk tehát Ugye a mai világunktól ez annyira távol áll, hogy mit kezdjen egy ilyen helyzettel, tehát hogy meghal valaki, egyedül marad egy gyerek, tehát az egy gyereknek az anyja hal meg úgy, hogy már az apja régen meghalt. Tehát ezek olyan kérdések, amihez az ember nem tud hozzáállni, nem tud vele mit kezdeni. Tehát ezek olyan, olyan megfoghatatlan, szó szóval nincsen rá mondatbankunk, nem tudom, mit mondjunk egy ilyen gyereknek, hogy ne sírjál, majd ne elmúlik. Hát hogy mondhatjuk ezt egy gyereknek, akinek éppen moshatnak az anyja, vagy valami. Tehát nem olyan a kultúránk, ami ezt úgy valahogy kezelni tudnak kapásból. Tehát kell hozzá egy segítség, és ezért jó, hogy ugye itt van trój aki megadja ezt a segítséget, hogy ugye hogy mindenki tudja ezt ugye, tudjon ezzel mihez kezdeni, És én nekem ezért van ez a rész, mert igen, iszonyatosan kemény, az biztosabb. Tehát, de én nem a szomorúság részét látom benne, hanem éppen ezt a pozitív dolgát, hogy hogyan próbálják ezt az egészet feloldani, hogy hogyan próbálják ezt az egészet úgy megoldani, hogy, hogy utána együtt lehessen élni vele. Ami egyáltalán nem könnyű, bele gondolunk, ha mi gondolnak bele, hogy ha mi lennénk egy ennyi idős kisgyerek, akinek se apja, se anyja egy idő után, egy pillanat alatt, akkor hogyan élnénk azt meg? és azt, hogy mindenki próbálja ezt megoldani, meg egymásnak is hogyan próbálnak és segíteni, hogy ezt valahogy elbírják viselni ezt a terhet, hogy az egyik, ta, egyik ember a az ez ilyen értelmetlenül meghat és ráadásul tényleg az, hogy emberként benne van ez az, hogy egy, egy egyedülálló anyát vesztettek el, akinek itt maradt a gyereke és mi lesz most ezzel a gyerekkel? Tehát egy dolog, hogy a nőt sajnálják, mert ugye persze ez természetes az ő halála megviselő, de maga egy elárvult gyereknek is a tudata, és szintén hatalmas nagy lelkiter, és ezek iszonyú nagy tabukérdések, és ilyen hatalmas nagy tabukat döngetni mindig is nagyon bátor dolog, és... De néha tényleg érdemes ezen így elgondolkozni, elmerengeni. de Te mondtad, lehet, hogy nem minden nap, mert ahhoz egy kicsit biztos sok lenne, de néha érdemes elővenni, hiszen ha ezeken a kérdéseken merengünk, ez, ez rengeteg mindenre ad nekünk választ, abba, hogy, hogy milyen minőségű életet tudunk élni utána. Tehát, hogy alapjában, mivel hogy állunk a dolgokhoz, hogy állunk az élethez, az ilyen tényleg néha kellenek az ilyen nagy egzisztenciális ö, berengések is, és ez a része tökéletesen jóhez és és én mondom, hogy én nem a szomorúságot érzem benne, hanem inkább ezt a feloldást, ami vége van, ezt az, özön, az örömet, ezt a megnyugvást, ezt a békességet, hogy ez végigvisz szépen ez a rész minket rajta. Tehát van egy éve. Tehát ugyanúgy, mint egy, már a déltes sok ilyen egyházi vonatkozást hoztál fel, akkor most már én is mondani, mint egy misének, aminek van egy íve, tehát elvisz a mélységig, a bűntudatig, a gyónásig, ugye? de utána felvisz a legvégére, és amikor vége van, akkor úgy jön ki, hogy miért megtisztulással jön ki az ember onnan. Mert van ami egy ilyen gyönyörű szébiéve, hogy mindenen átnéz, minden folyamaton átvisz, és átsegít rajta. És ez a rész is ilyen, hogy tényleg minden átnéz, minden aspektusz kiátszik benne, minden szereplővel lejátsz ezt a meccset, idegennel, egymással, sőt a szereplők egymással is, nem csak a Jeremivel. És a végén mindenki ilyen, ilyen teljesen, ilyen, tényleg egy ilyen katalizs szerűen jöhet ki ezből az egészből, hogy igen, szomorúak vagyunk, hogy elvesztettük ezt a nőt, de, de mindenkinek megvan a végén ott a megnyugvás, mert megtalálja a neki teljesen megnyugtató megoldást, hogy, hogy, hogy mit kezdjen ezután ezzel a helyzettel, mert mindegyik szereplő végül is megtalálja azt a kérdéseire, a választ. És ez, és ez nagyon jó, tehát számomra ez ezért megnyugtató, és ezért érti megnézni, mert, mert ott van a végén a katalízis a megoldás. Tehát nem egy ilyen bizonytalan, szomorú, letargikus állapotban fog hagyni téged, hanem elvezet oda, hogy ez, hogy ez, hogy ez, fél, hogy ez miért jó? Miért jó ezzel foglalkozni? És hogy előbányeztem ezt a amit mondtam. Ez ilyen kicsike könyv egyébként felelhető bármely antikpáriumban, tehát nem egy ilyen ritka számozat. Meg, meg hát azért fog. nem ajánlom, hogy éjszaka alatt, mert nagyon tömény. Tehát elvileg el lehetne is számolni.
0: kell akkor betenni. Ez
3: a 200 oldal nem sok. Tehát nem az a van, van csak annyira. Tehát pont olyan, mintha ezt a részt egymás után 15-ször megnéznéd, azt hiszem, hogy az, tényleg az, az egy kicsit erős lenne. Tehát ezt azért kell apránként olvasni, mert sok hogy ez a tíz év, az szintén ami a borítójára van írva ajánlásnak, ez a megrendítő és felemelő, szívsztorító és szívmelengető, elgondolkoztató ö, tapasztalatok összessége, tehát szép, megkapó, emberi sorsokat bemutató könyv. Tehát ez, ez, meg ez a rész is ilyen, tehát az a címe, hogy a, a meghitt halál. Tudom, a címe ijesztő, meg ugye ez az egész ilyen, ilyen foximoronnak tűnik, hogy hogy lehet ezt a két szót egymás felé rakni, de pont ez van, ez a kettőség, hogy hogy lesz egyszerre, egyszerre szívmeregető és szomorú, és ez a rész ez totál igaz, hogy egyszer egy, egy, egy szomorú rész, de másrészt egy nagyon szívmelengető, egyszer elgondolkoztató, és tényleg egy kicsit segít másabbnak lennünk, és a mi dolgainkat is talán egy kicsit másabban szemlélni. Tehát nem csak a szereplőket is, hanem így tényleg, ahogy mondtátok is, hogy hogyan hat a TNG az ember életekre. Tehát ez totálisan jó ahhoz, hogy ez ilyen nagy, kérdésekben ott legyen mellett az ember mellett, és ugye akár ilyen a kérdését is végigszóngolja ez vagy minden, ugye, hogy elkísérje minket ezen az úton. Tehát tényleg ebből a szempontból egyszerűen nekem tökéletes, tehát teljesen bejött, de ő, minden született minden viccúj, tehát én ezt először láttam, minden, nekem tetszett, ugye az évadnak az első része is, ugye ami egy kicsit, ugye, Nádiba beszélgetetek, ugye, ami inkább tudományi volt, az is nagyon jó volt és érdekes volt. Tehát, ugye azt, azt láttam, azt a részt, de ez, ez, ez egy másabb aspektusból tetszik, tehát tényleg inkább ezen a, a lelki vonulatán is. És én, én ezért merem ezt ajánlani, mert, mert egyszer mindenkinek szembesülni kell legalább egyszer ezekkel a dolgokkal. Tehát, és, és, és jó, hogyha egy olyan valami segít neki ebben, ami például egy ilyen remek rész, ami, ami tényleg ahhoz fog elvezetni hogy arra jó irányba tudja terelni ezeket a gondolatait.
2: Hát, kár kihagyni az epizódot, csak azért, mert szomorú a, a téma is kár lett volna, ha maga az epizód nem szeretik meg, vagy Ronald Mórán hagyja ott azt a forgatókönyvet és a Michael Miller-ék. Tehát nem karolják fel az ilyen típusú történet mesélést. Más sorosztokban is figyelhetünk meg evolúciót, itt azonban azt hiszem, aki kicsit jobban ismeri már a sorosztot, észreveszi ezt a szinte szezúrát a harmadik évattól kezdve. Evolúció éppen azzal élik, de mondhatjuk, hogy ott is már egy személyes történet van amellett, hogy tudományosan is érdekes. Tehát jönnek a, a karakterdrámák, és a szó pozitív értelmében uh, igen, dráma van, de uh, jól megírva. És uh, amikor manapság panaszkodunk, hogy uh, hát ilyen-olyan, és egyébként nagyon sokféle sorozatnak, hogy hú, uh, milyen rossz az írás, akkor uh, Ebben kellene gondolni, hogy milyen nehéz írni. Tehát amikor például egy, egy író jön egy, egy sorozatba, és hát a karaktereket is fejleszteni kéne, a történetet is, vagy akár legyen ez egy rendező is, ez messzire vezetett, mert tényleg ennek köszönheti a, egyik gyökere annak a, a ténynek, hogy a, a, a Star Trek rendkívül sok embert meg tud szólítani, tehát a történet mesélése az sokféle tud lenni, és amikor azt mondjuk, hogy most milyen a Star Trek, hát most olyan a Staltrek, ami, amiért manapság írnak például fiatalírók, kreatív és tehetséges emberek, akik szeretik a Staltreket, de egy másképpen nyúlnak már karakterekhez, történetekhez, az egész narratívához, az egész folyamatot másképp élik meg. És bizony, ehhez egy mai rendező is. Uh, alkalmazkodik, igyekszik uh, akár ezt uh, fölkarolni, akár egy teljes sorozat is, és itt a TNG vette azt a bátorságot, mint manapság a, az új Star Trek sorozatok, hogy ezekben a, ezeken az utakon uh, járjon. És hát még mindig ugye ott van D. Moore előtt azért ott van a, a, a Barclays Star galaktika amit majd igen, nekem be kell pótolni, meg, meg hogy milyen sokfélét írt. Tehát nekem ez mindig azt fémjelzi, hogy Valakinek ö, hallatlan tehetsége van. Tehát ö, a, a science fictionben is biztos, hogy nehéz írni, de általában nézve egy, egy karakterközpontú drámát, regényt, bármit soroztott, ö, nehéz írni, mert ott egészékenyebb a egészékenyebb a nézők arra, hiszen... Ezeket a hétköznapi dolgokat meg kell mutatni, és a TNG ugye itt, hogy két epizód között vagyunk, tehát mindig mondjuk, hogy, hogy puhán belesőjedünk a TNG történéseibe, megkapjuk, szemezgetjük a legérdekesebbeket, de ezeket a hétköznapi, lás az O'Brien jelenség, hogy, hogy a főnök hétköznapait is látjuk. Ő csak elindult munkába, és semmi, semmi mást nem várt. Ez a felderítő csapat is csak lement hogy bárki elindul munkába, egy vonatvezető is, meg egy tanár, vagy egy, egy bármilyen alkalmazott. És az közben történetnek a feldolgozása, vagy a közösségi együttes feldolgozása, mindenki összegyűlik, aki, aki abban érintett, hogy már Lászert ismerte, vagy abban érintett, hogy már elveszített valakit és ezek a közös pontok kapcsolnak összehez teljesen emberévé és átéletővé az epizódot, hogy igen, hát erről szólnak a hétköznapok, ilyenkor rögtön, ahogy összejönnek, ugye a szomszédok, rokonok, és mindenki vagy kollégánk, gondoljatok például a munkahelyen, hogy rögtön a kollégák elkezdik sorolni, hogy hát képzeld, ugye nekem is ezt, azt, ekkor történt, az történt, vele ez történt, és így, így így elkezdünk sokszor teljesen buta módon olyan dolgokat felhozni, Rég dolgokat, amiket talán már semmi közel nincsen. Tehát hétköznapi dolgokba kapaszkodunk, ahogy az, az illető is, akit a fájdalom vagy a veszteség ér, és ezek segítenek át, vagy éppen egy nagy szertartás, ami szerintem is ért nagy ennek köteléknek az ígérete, de hittjük azt, és egyébként hát a TNG nézés nagyjából ebből a hitből is áll, hogy valahol a háttérben Warf találkozik Jeremivel időnként. De nem biztos, hiszen vezli is megkérdezi az édesanyját, hogy te szoktál még gondolni? Ugye ő az édesapját vesztette el, és ott van az édesanyja, és mondja, hogy ő még túl sokszor is eszébe jut, vagy olyan módon, hogy nem is tudja kiverni a képét a fejéből, míg vezli már-már veznek elhalványú, hiszen ő olyan kisgyerek volt, mint a, a Jeremy. És ha egy, például a Jeremy egy ilyen szertartásos, rituális fölidézésben mondjuk évenként részt vesz a vorfal, gyertjegyújtást, láss mondjuk a, a minden szentek, akkor, akkor igazából azzal, azzal a emberi módon eleveníti fel az édesanyi emlékét, és megtiszteli, vagy megönnepli az ő hát áldozatát. Nyilván ez a Klingon hozzáállás, amiről azt mondtuk az elején, hogy hát az milyen nyers, hogy itt csak, csak a harcról, a becsületről, az önfelelőzásról szól a Klingon kultúra, de szól, az ott maradottakról is. Tehát Worfnak a bűntodata, amelyik majd Kiai, ugye az apjával kapcsolatban is erősen az a, hogy ugye a, egy klingon házban, egy klingon családban a, a gyerekek ugye viszik tovább az, az apák bűneit. Ö, és ez ez Worf-on erősen ott van és, és és milyen jól meg lehet fogni, ugye és és itt, itt hozzátett a vorf mozaikhoz a hatalmas ö, palettához, amiből ugye egészen az lett, hogy Michael Dor még, még mai napig szeretne Wolf-vőrűbe tehát a színész akár még valamilyen formában talán visszatérhet is. Tehát, és ezt érezzük, hogy hát ez, ez a kötődés egy karakterhez csak úgy lehetséges, ha a színész is ezeket az epizódokon keresztül átélte ezeket a, a személyes vonatkozású történeteket. És hát Picard azért kimondja a, a keményet, amint őtőle megszoktuk, hogy és Trój azért megfelelő módon csillapítja ezt, amikor felveti nagyon sok szátrakrajongóval egyetemben, hogy kell-e gyerekeket véni a hajóra. Ugye a máskoldon hatalmas a kompenza, amikor azt mondja, hogy igen, ott vannak a gyerekek, akiket ugyanúgy érhet veszteség, vagy ők is, őket is gyereket is elraboltak, pár például volt epizód. És az, akkor a szülőknek a fájdalmát kellett megélnünk a máskoldon. És de ott van egy olyan család, amit ugye, amire mi is vágyunk, és tényleg ez egy, ez egy tényleg nagyon idealizált, tehát és, és de, 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 de minden film mese és felnőtt mese, de minden mese egy ilyen harmonizálása a rossznak. Ott van a sárkány, ott van a gonosz lovag, akit a legkisebb fiúnak le kell győzni, a neleményességével, vagy a bátorságával, a nyítszűségével, tehát azért mesélünk szörnyekről, és a magyar lépességről ne is beszéljünk, amikor azokat ö, néztük gyerekkoromban szinte ilyen horror szerű már. De, ö, de csúnya dolgok történek a világban is, például háború. És azoknak a úgymond egy ilyen finomított, stilizált rajzolt formában. Ugye ezeket közölni kell, vagy fel kell ismételni. Lást legyen az egy történel, legyen az egy megemlékezés, egy, egy nemzeti ünnepen, hogy áldoztat hoztak hősök, sokkal nagyobbat, mint amit elvárnak, és ezeket meg kell ünnepelni. Tehát ezek emléknapok, ünnepek, és ezekhez nagyon jó alkalmat ad. például egy epizód újra nézés is, mert ez olyan, mintha egy, egy, el, elővennénk egy, egy ilyen, tehát ilyen emlékterápián vennénk részétként. Vigárnak még egy érdekes kifejezése, hogy hát a, a föld sem megy oda, vagy a földet sem viszik a romulánok elni háborúba. Ebbe szerintem egy picit téved, mert a föderáció részei vagyunk, és a nagy föderáció hát bizony harcolgat, természetesen békés célal is a universum vagy a, hát legalábbis a kvadráns békének megőrzése érdekében konfliktusba keveredik népekkel. És bizony ezek a más népek mondhatják, hogy te most húzogattad a bajszomat, én most oda megyek a Földre, ahogy nem egy faj, hogy ugye, megállt ugye, a Föld határában, nás dominium is majdnem, hát gyakorlatilag itt volt a... hát itt volt a Földön. <gül> És amikor már a Föld, a paradicsom, a tökéletes, a biztonság, az idealizált hely, jut veszélybe, akkor már érezzük, hogy igen, nincs sehol sem biztonság. Tehát igazából ez relatív. Tehát ott, ott kell lenni a gyerekeknek, mert, mert egy szőnek az ad erőt, egy beverlik Kraschernek, hogy még ott van a fia, a fiának is ezekben a nagy pillanatokban. Vagy éppen, ha nincs már ott más, és még nincsenek ott ezek a nagynénik, vagy kik, akkor még, akkor még ott van egy pikárkapitány, aki mégis, csak ott vannak azok a, az a, atyai érzések és a, a azok a nagyon szép emberi motivumok, amiket én ezt nagyon szívesen láttam benne.
3: Amit mondtál, Dév, ezzel kapcsolatosan, ugye, hogy a gyereknek a szülő mellett a helye. Volt ilyen tanulmány a II. világháború alatti gyerek sorsokról, ugye, amikor London bombázása volt, a gyerekeket elvitték biztonságos helyre, egy vidékre, más Nania Narn- igen, ezért vitték el a gyerekeket, ugye, vidékre, ugye, hogy a a bombázástól megmentsék őket, és utána, amikor ö, megnézték őket, mert persze mindenről készítették tanulmányt, és nem feltétlenül a brit tudósok, bár ugye jelen pillanatban lehetnének azok, hogy, hogy sokkal nagyobb lelkisérülést szenvedtek azok a gyerekek, akik vidéken voltak úgymond biztonságban, mint akik mégis ott maradtak Londonban a bombázás alatt, de a szüleik mellett. Tehát, hogy ez, ez, ennek, a, ennek az egységnek valahogy egybe kell maradni. És amit te mondtál, ez pont erre hajansz. Ugye az, hogy ott van Jeremy, tehát ott szó, hogy egy hajót, ott van a szülő mellett a gyereke is, az nem feltétlenül negatív dolog. Tehát a gyerek szempontjából lehet, hogy sokkal nagyobb érzelmi, meg lelkibiztonság, mint hogyha külön lenne, és fogalmas lenne, hogy éppen mit csinál a kedves szülő, és kivel van. És ez egyébként ez azért érdekes, mert jó, hogy vezli sokkal idősebb, de vezli vagy egy évig, nem találkozott az anyával. Tehát ezen jó, hogy a tng nem ez a lényege, hogy ezen kattogjanak és merengjenek, hogy Wesley valami, hogy érezte magát. Főleg egy ilyen tizenéves fiú nem feltétlenül az anyukája után szomorodik már, ez ugye tapasztalat. De azért ez is egy érdekes száll, hogy ők ugye nagyon-nagyon hosszú idő után nem találkoztak újra, és ugye egy ilyen hosszú kihagyás után rögtön ilyen nagyon kemény beszélgetés volt köztük, pedig ugye előtte ugye hát ugye van, ennyi idős, majdnem ennyi idős fiú gyerekem, tehát tudom, hogy az anyafia beszélgetés az egy kicsit nehezebben működik ebben a korban. Tehát az, hogy rögtön ilyen nagyon kemény és komoly beszélgetés volt ugye vezni meg az anya között, ami nem biztos, hogy korábban felmerül. Meg egy ennyi idős fiúnak beszélni így az anyjával a halott apjáról, meg hogy mit, meg hogy élt azt tehát ugye két év telt el, és előfordulhat, hogy nekik ezert a két év alatt, tényleg ez fel sem merült, elő se került, tehát meg sem merte vezni kérdezni. Tehát én simán elképzelhetőnek találtam, hogy ő ezen két évig gyötörte magát, hogy mi is, meg hogy is volt ez az egész. Meg hogy ő ezt tényleg kimerte mondani, hogy ő és hallgatott pikára, tehát ez is hatalmas dolog. De az, hogy a, tényleg, hogy ott vannak a hajón a gyerekek szerintem ebből a szempontból, ilyen, ilyen érzelmi biztonság szempontjából, nem biztos, hogy rossz, főleg a gyerek részéről. Hogyha meg a felnőtt részéről nézzük, és egy kicsit többen az ilyen anyai vonás, akkor meg neki is rossz az, hogy ott van szem előtt, és legalább tudja, hogy merre jár. És mit a, amikor vezni, elment ugye a barátaival inni, amikor az anyja látta messzi, hogy ki az a kislány, amikor megkérdezi. De legalább messziről látta, és már az megnyugtató az a tudat, hogy oké, okay, hogy nem logok folyton rajta, de legalább így messziről, így a szemem sarkából látom, hogy mi történik vele, és, és az is ad egy-egyfajta biztos érzelmi biztons
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltál ma.
3: Köszönöm szépen, hogy megképeltek.
0: Dév, neked is köszönöm. Jövő héten a Kelepce, Bubitrap, a Bubitrap című epizódot fogjuk megbeszélni. Még nem búcsúzom el teljes egészében, hiszen tudjátok, jön az Orville, erről fogunk most Magdival beszélgetni. Tartsatok velünk továbbra is. Folytatjuk műsorunkat. A The Orville New Horizons évad évadpremiert is megtekintettük. Ez ugye az Orville című sorozatnak a harmadik évada. Csak kapott egy New Horizons alcímet is. Köszöntöm az esetleges új nézőket és hallgatókat, és köszöntöm beszélgető társamat is Magdit. Szia! Sziasztok! Hát egy Isaac központú epizódot kaptunk rögtön, és Isaac szerintem a legzavarba több illetve az egyik legérdekesebb és legzseniálisabb karakter az Orville-ben. Ugye ez azért lehetséges, mert neki nincsen arc kifejezése, tehát csak két ilyen világító szemet látunk, de ez egy univerzális arc, tehát amikor őt leteremtik például az étkezőben, akkor azt látjuk neki a fején, hogy hú, ez valószínűleg rosszul esett neki, vagy, vagy ezen elgondolkodik. Amikor meg ugye fel van írva a falra valami csúnya üzenet, akkor azt látjuk bele, hogy ő szomorú. Tehát ilyen tökéletes vetítési felület az Isaac, de nem csak a szereplőknek, hanem a, a nézőknek is. Ezt ugye még meg is fejelik egy ilyen szomorú zenével adott esetben, de szerintem többször bizonyosodik, hogy ezt csak mi látjuk. Mit gondolsz erről?
1: Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy valójában mennyi érzelmet fejez ki Isaac, és mennyi az, amit mi akarunk belelátni, mert én mindig azt gondolom, hogy a mozdulataiból látszik, hogy milyen érzelem van éppen bennet, lehajtja a fejét, vagy úgy emeli a kezét, vagy... Nem tudom, hát én, én ezekbe láttam bele az érzelmeket, de valószínűleg az ember alapvetően próbál kivetíteni érzelmeket. Ez egy érdekes dolog, most eszembe jutott erről egy teljesen más kérdés. Egyszer játszottunk ilyen VR szabaduló szobában, ahol ugye mindenkinek virtuális karaktere van, aminek nincsenek érzelmei, mert hogy ugye csak egy rajzolt karakter a másik. És mesélte, aki ott üzemeltette ezt a szabaduló szobát, hogy mikor az emberek kijönnek abból a szobából, egy órán keresztül úgy látod a másikat, hogy nincsenek rajta érzelmek. És kijönnek, és mindenkinek ilyen ilyen semleges az arca. Tehát nem örülnek, nem mosolyognak, hogy jaj, győztünk, kijöttünk, vagy valami, hanem, hogy úgy egy órán keresztül csak egy ilyen semleges arcot látsz, és elkezdesz te is olyan arcot vágni hozzá, mert valójában az ember a saját tehát, hogyha a másik mosolyog, akkor visszamosolyogsz, hogy ez egy alapvető emberi reakció. És, és hogyha nem látod a másikon az érzelmeket, akkor egy ide után te sem reagálsz, mert, mert az, a re, az a reakció rá is. Én furcsa lenne egyébként így beszélgetni. Tehát az ember keresi a másikon az érzelmeket, és biztos, ha így szemtől szembe lennék ájszakkel, akkor keresném rajta... Az érzelmi megnyilvánulásokat. De az embernek a kommunikációjához hozzátartozik az, hogy látja a másikon, hogy most amit mondok neki, annak örül, annak vagy dühös miatta, vagy. Tehát ilyen, ilyen ampró leszüléseket is figyel az ember, amikor beszél.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy nehéz, nehéz ályszéken kiigazodni. Maga a karakter az nekem úgy tetszik, vagy érdekes kísérlet, hogy hogyan tud ő beilleszkedni, mert az előadásomban mondtam, hogy ő olyan, mint egy kicsit, mint Déta, de hát nyilván nem olyan. A Déta az ugye, emberi arclifejezései vannak, meg tehát ő sok emberibb, de ő ember akar lenni, de Isaac nem akar ember lenni. Ez egy picit még még párhuzamot vontam a tripióval is, hogy hát ha egy, egy picit robotosabb ugye ISAC, mint mondjuk Data, Data az android, szóval...
0: A nak sincs arca, vagy hát van neki, csak ö, nem vág fejeket.
1: Igen, igen. És ö, hogy a, a trippio sem látjuk az érzelmeket, bár ő meg a rengeteg beszédével fejezi ki, hogy éppen milyen hangulata van, tehát ő elmondja igazából az érzelmeit, tehát őnál nem is várjuk el, hogy fejezze ki az arcával. Na, ezt keveset beszél, és, és ezért várnánk azt, hogy lássuk, hogy mi van belül, és nem látjuk. Úgyhogy nehéz, de maga az egész epizód egy nagyon érzelmileg nagyon kemény epizód szerintem. Tehát én azt éreztem, hogy végignéztem, hogy Na, belevágtak a lecsóba rendesen. Szóval, hogy így ö, ö, egyrészt kezdődik egy csatával, ami így csak így és hú, minden van. Úristen, erről jönnek, arról jönnek. Hozzá egy olyan zene, hogy így leesett az állam. vég az epizód alatt azon gondolkodtam, hogy eddig is ilyen zenéje volt ennek a sorozatnak, vagy ez most így megújították. Én nem tudom, de hogy zseniális zenéje volt vég az epizódnak, a különböző karaktereknél, hogy ilyen érzelmeket fejeznek ki, olyan érzelmeket. Gyönyörű volt a zenéje. Olyan zenéje van, mint egy mozifilmnek, de komolyan. Tehát ilyen azt a mindenit. Ezt meghallgatnám bármikor. Annyira jó. És... Talán
0: lehet, hogy erre utal a New, New Horizons alcím, hogy itt jobb a zene, vizualitásban is szerintem van előrelépés, igen. és hosszabb is az epizód. Úgyhogy mindenképpen megújulás történt
1: meg ahhoz képest, hogy ugye mindig mondjuk, hogy, hogy olyan, mint a TNG, tehát a Star trek a Next Generation sorozata, és annak egyfajta ilyen, olyan, mint egy meghosszabbítása, tehát, mint hogy egy picit azt folytatták volna. De ahhoz képest most például ez az epizód sokkal lendületesebb, és ilyen több, ilyen raknak bele olyan részeket. Benne van ez a filozófálgatás, meg a egy erkölcsi kérdést feszegetnek ugye benne folyamatosan, ami különböző aspektusokból néznek meg, ami, ami teljesen startrackes. De közben meg az, a meg, amikor így kipróbálják azt a kis hajót, és akkor, hogy fú ott is ilyen... Az, az meg olyan lendületessé teszi az epizódot, tehát, hogy nem az van, hogy mi, mindig csak beszélnek benne, hanem mind, van, van benne valami ilyen... Tehát jókor jó helyen vannak a ritmusba berakva ezek a kis ilyen akciójelenetek, úgy mondom.
0: Na ez az, de. ami lehet, hogy a, a második évadnak az évadnyitójára nem tudom, emlékszel-e. Igen. Ö, ott nem volt ilyen lendületes, nekem nem volt unalmas, de talán lehet, hogy a sorozat kicsit megsínylette azt, hogy az nem volt egy tipikus évadnyitó. Tehát egy olyan érzelmekre fókuszáló epizód volt, és nem kaptuk meg ezt az érzést, ami, ami most itt van, és jó, hogy mondtad a Star trek mert több toposz, vagy több ott látott ilyen alaptéma visszaköszönt. Például egy új szereplő van, Charlie Burke, aki nem szeretne segíteni Isaac-en. Nem tudom, emlékszel a TNG-ben a The Enemy című epizódra, lehet, hogy veled fogjuk azt megbeszélni majd hamarosan. Ott ugye Warf utasítja vissza, hogy egy Romulánnak segítsen, mert ő az egyetlen donor, úgy emlékszem. Nekem ez nagyon ö, visszajött a, a TNG-ből, illetve pont most néztük meg, és ebben az adásban beszéltük ki a The Bonding, a kötelék című epizódot, amiben egy kisfiú elveszíti az édesanyját, és ö, eredetileg az Ronald D. Moore úgy írta meg, hogy a holófedélzetre ment volna be, a kisfiú, és újraalkotta volna a, az ő elvesztett édesanyját, és itt most ez történik, tehát amikor táj bemegy a holofedélzetre, ugye isaac így láthatjuk viszont. És a lendületességhez még hozzátartozik, hogy vizuálisan, retteltesen tetszik nekem a, az Orville sorozat, eddig is jó volt, de most mintha az is egy kicsit ö, rátettek volna még egy lapáttal, és nekem jobban tetszik az orville nek a, a vizuálja, mint az új Star Trek sorozatoké, valahogy a, az Orville-nak a világában úgy jobban el tudok helyezkedni, úgy kikapcsol. Ez azért van, mert kicsit ilyen minimál design, tehát a szobák nem annyira részletgazdagok, de olyan kellemesek a fények, mindenki olyan jól megvan világítva, jól látszik az arca, jók a beállítások. A Star Trekben néha elveszek a a részletekben, hogy ott csillog a padló, meg mindenféle ilyen gombok vannak, mindenütt színes az egész. Tehát itt az orville egy kicsit én, én, jobb, én egy kicsit jobban meg tudok nyugodni, mint az új Star Trek sorozatokban, de ez kizárólag a, a vizualitásra igaz.
1: Igen, hát a, ugye tudjuk, hogy most a Hulu-nál készült a, az Orville, eddig a fox készültek, az első két évadot készült, és hogy azért vitte át Seth MacFarlane a Huluhoz, mert hogy a másfél évig csak a forgatókönyvet írta az új évadhoz, és ez a Foxnál elfogadhatatlan ö, hosszúságú volt, tehát meg ők egy év alatt megcsinálnak egy évadot.
0: Ezt nem is tudtam. De ezt, uh-huh. egyébként ezt az epizódot ő írta, és ő is rendezte Seth MacFarlene. Uh-huh.
1: És akkor a, a Hulunál elfogadták azt, hogy neki hosszabb időre van szükség, és, és akkor így megbeszélték, és oda. Gondolom, ennél hosszabb volt azért ez a tárgyalás, de, de hogy ez így történt. Meg közben nyilván nem csak azért csúszott az évad, hanem a járvány miatt is gondolom, hogy kevésbé tudtak forgatni. De hogy ahho, én, ahogy megnéztem ezt a nyitó epizódot, azt mondtam, hogy abszolút megérte várni rá, és abszolút jó, hogy, hogy időt ölt bele abba, hogy, hogy kidolgozza jobban ezt a, az epizódot. Remélem a többi is ilyen lesz, tehát hogy ez, ez nagyon pozitív dolgot vetít előre erre az évadra, hogyha a többi rész is hasonló mélységű lesz, meg látványba is hozza ugyanezt. Úgyhogy én, én azt láttam, hogy minden részlete a, pontosan a helyén van, minden úgy jó, ahogy van, a ritmusa, a zenéje, a a rendezése, a történet is nagyon ott van.
0: És a humor is jó, például a, a Jaskit abban a szkafanderben, és így kifolyik belőle. Igen.
1: igen, tehát hogy most már kellően jó helyeken van a humor benne. Nincs túlzás valami. Az Orvilla nekem az volt az elején még a bajom, amikor elkezdtem nézni, hogy olyan, ilyen felszínes gegek voltak az első pilot epizódokban, pilot epizódban például, azt úgy néztem meg, hogy hm, jó, oké, nézzük meg, hát, ha még lesz jobb. És utána valahogy most most van az, ami olyan teljesen jó egyensúlyba került. Persze az kellett az, hogy a második évadban, ugye ott, amik a kélonoknak a bolygóján voltak, akkor ott egyértelművé vált, hogy ez nem egy humoros sorozat. Tehát Onato, ez nem paródia, hanem ez egy önálló sci ami hasonlít a Star Trek-re, de nem paródiája annak. Úgyhogy nekem, nekem nagyon-nagyon tetszett ez az egész. Igen, a, a, a Jaffit, a, én is meg akartam említeni ezt a, eleve már azt, hogy Jaffit hogy, hogyan tud egy skafanderben létezni, az, hogy ő egy, egy, egy ilyen kocsonyás nem tudom, anyagból van. Én azt mondtam, amikor az előadást tartottam, hogy mint odó, csak ugye odó az azért felvesz egy, egy humanoid alakot. Jaffit az azért többször inkább ilyen, ilyen zselé. É, akinek van mondjuk szája, nem is tudom, szeme az nincs is, ugye csak szája van.
0: Akkor ő is kicsit hasonlít az Isaac-hez, hogy minimális (gül) arckifejezéssel.
1: Ő, de azért Jafitnak rengeteg kifejezése van meg. Tehát ő aztán eljátszik a hangjával is, meg meg nem tudom. Tehát ő ő benne sok érzelem van szerintem Jafitban. És azon is gondolkodtam, amikor így ezt a szkafanderben megláttam, és a szkafanderben ő ugye valószínűleg kitölti a szkafandert, legalábbis azt gondolom, tehát biztos a kesztyűben is benne van meg meg hogy járni tud, ugye, két lábon, tehát az így érdekes. Hogy azon gondolkodtam, hogy nem volna jobb neki mondjuk a hajón is ilyen ruhában lenni, és akkor emberszerűbben működni. Jó, vannak bizonyos dolgok, mint amikor bele kellett mennie a, a, az ájszegbe, hogy akkor előnyez, hogy van vannak ilyen tehát, hogy alakváltó, de hogy az emberek közt könnyebb lenne neki úgy működnie, hogy, hogy emberszerűbb. Én azt gondolom, de hát lehet, hogy csak ilyen, ez ilyen ember megközelítés, tehát, hogy mindegy, ahol emberek vannak, ott mindegy legyen ember formájú. De lehet, hogy meg az is lehet, hogy mit tudom én, neki az erőfeszítés, amikor fölvesz egy ember alakot, tehát, hogy az lehet, hogy nem tudja csak tudom, egy óráig tartani ezt a formát. De hogy így érdekes, hogy elgondolkodtam rajta én is, hogy... Mm, hogy Egyébként mondjuk a Jafit faja, az milyen szkafandert visel? Mert ezek szerint kell skafander neki, mert hogyha nem kellene, akkor minek vette volna föl? Tehát kell neki valami az oxigén, vagy nem tudom, vagy hogy a nyomás miatt valami védőruha, de akkor ők, vagy, vagy ők egyáltalán nem is mennek ki a a, a felszére, hogyha nem ilyen emberhajón szolgál. De én már, már elkezdtem tovább gondolni ezt az egészet. Hát igen, de hogy akkor az ő faja, amikor kifejlesztett az űrutazást, akkor mondjuk az űr sétához mit használtak? Tehát, hogy vannak ilyen tubusok, amibe kimennek, vagy, vagy nem tudom, vagy valami, nem tudom, ilyen zacskóba, ami, nem tudom. Így, tehát, hogy így, a, ami az ő alakjához, mert gondolom az ő faja nem humanoid formájú skafandert használ, gondolom. Tehát érdekes kérdés ez, de ahogy viccesnek, meg nagyon vicces, pláne amikor kijön ki, ki a skafanderből, és egyszerűen csak így elhagyja. Így ott hagyja az út közepén, kifolyik belőle, és kész. Az vicces jelenet, igen. De úgy maga az, az epizód, az meg ezzel a komolyságával. Tehát, hogy azért tényleg nagyon érdekes, hogy itt a Merszer kapitánynak ugye azért elég kemény döntést kell hozni. Ez egyébként majdnem, ez a döntése ez majdnem pikáros szerintem. Tehát ez, ez hát nem is tudom, bár egyébként lehet, hogy Körk is így döntött volna. Tehát amikor fölmenti a szolgálat alól a bőrköt. Mert hogy ugye megtagadja a parancsot a személyes indítatás miatt.
0: Pikár ugye nem így döntött, amikor a, a vorfal volt ez az említett probléma, ott meg is halt ez a Romulán, tehát igen. Ott nem, nem volt kötelező ez a segítségnyújtás. De mit szólsz az új szereplőhöz, a Charlie Burke? kicsit ilyen lesznek, tűnik nekem, tehát így őrzi a haragot a szívében.
1: Hát. Ö... Nem volt olyan szimpi nekem, amikor ott az elején a beolvasott a... Nyilván el akartam mondani, de olyan szempontból szimpi volt, hogy ő legalább szemtől szembe elmondta a problémáját. A többiek csak felálltak az asztalttól, és ott hagyták. Ő meg visszament, és elmondta, hogy neki mi a személyes problémája. De hogy... Hát igen. Hát amúgy meg... Valahogy a karakterbe mert az is érthető, tehát, hogy a, a barátnőjét gyászolja, aki, aki feláldozta magát, ő érte, amikor a kénylónokkal harcoltak, úgyhogy valahol ez is érthető. Egyébként ezen is elgondolkodtam, hogy Amandának hívják a barátnőjét, mint spokkanyát, de egyébként megnéztem, és a színésznőt is Amandának hívják, aki Amandát játszotta, szóval lehet, hogy csak onnan jön a név. Egyébként a Charlie Byron is elgondolkodtam, mert nekem meg a Brian Burke jutott eszembe, aki a Star Trek-nek a producere volt uh-huh. az új Star Trek filmeknek. Nem tudom, hogy onnan jönne a család. Biztos,
0: nincsenek De... véletlenek. Hát, ebben. itt
1: is Úgyhogy csak. Mm, szóval, hogy, hogy érthetőek az indokai azért a karakternek, meg nekem a végére szimpatikus lett, amikor. Jó, őrzi a haragját, de végül is még meg is mondja, hogy iszeket nem iszek miatt mentette meg, hanem tulajdonképpen azért mentette meg, mert a, hogy hívják a doktor nőfijet?
0: Markus Finn és
1: Markus miatt uh-huh. mentette meg. Mert Markus azt érezte, hogy ez az ő hibája, hogy a, az Iszek öngyilkos lett. Um, és ez is érdekes kérdés, hogy, de ez, ez is egy ilyen abszolút érzelmi kérdés, hogy ő, ha valaki azt mondja a másiknak, hogy jobb lenne, ha meghalnál, és a másik öngyilkos lesz, akkor kinek a... Tehát, hogy az az ő hibája e? Vagy, vagy... Tehát, hogy mennyire ö, lehet az ő felelőssége ez, hogy ezt, meg, hogy ezt az Isaac megtette.
0: Hát ő mindenképpen ez, a, a magáénak érzi. Itt igen, látjuk Hát is. ő nyilván,
1: igen. És... Nyilván ö, 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 iszonyat lelkismeret van, hogy valaki ő miatt halt meg. És elmondja, hogy ő nem is gondolta komolyan, amikor ezt mondta. Tehát gyűlölte ájszaket, de amikor azt mondta, hogy, hogy jobb lenne ha meghalnál, akkor nem gondolta komolyan. Tehát az emberek mondanak dolgokat a másiknak, hogy nem tudom. Tehát így amikor dühös valaki, akkor olyan dolgokat mond ki, amit hogyha megtörténne, akkor azért azt ő nem gondolná komolyan. Tehát úgy és itt is valami ilyesmi átfönt, fönt, hogy valamivel meg akarta bántani isaac és akkor ez volt a legdurvább, amit tudott neki mondani. Csak hát ez bekövetkezett.
0: Sokat tesznek a gyerekek vállára uh, itt az orville egyébként, ami megint csak hasonlít a mai TNG epizódunkhoz, ahol felmerült, hogy kell-e gyerekeket uh, egy csillaghajón uh, hát jó-e az, hogy ott élnek. Nekem itt is ez eszembe jutott, hogy azért ez egy, ez egy elég durva környezet tud lenni, főleg ilyen háborús helyzetben adott esetben. De hát ennek a tanulságait levontuk a, az előző blogban. Na, ha Jaffitról beszéltünk, ugye el kell mondani, hogy Norm MacDonald számára lett dedikálva az epizód. Ő volt ugye jafitnek az eredeti hangja. Egy humorista volt, és 2021-ben hunyt el most nem tudom hirtelen, így szégyen szemre, hogy még az ő hangját hallhatjuk-e, de szerintem igen, Ö, nem tudom, hogy, hogy a karakter ki lesz-e írva, vagy, vagy egy új szinkron hangot fog kapni, minden esetre ugye az ő nevét láthattuk a, az epizódnak a, az elején. Na, hát szerintem, ahogy elmondtuk, ez egy kiroppanó évadnyitó volt, nagyon tetszett, és, és várjuk a folytatást.
1: Még visszatérve erre kicsit, hogy a gyerekeknek a a felelőssége, vagy miért, úgy van benne ugye ez a dolog, amikor azt mondja Márkosz, hogy ő nem akar ezen a hajón lenni, és akkor mondja neki az anyja, hogy akkor hol akarsz lenni. Hát a Földön. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ez ez olyan dolog, hogy nincs választási lehetőség a gyereknek, hogyha nem érzi jól magát ebben a közegben, akkor elmessen. De hát tulajdonképpen ez hasonló lehet, hogyha, mit tudom, én, a szülőnek el kell költöznie egy városba, és akkor mondan a gyerek, hogy de jobban éreztem magam ott, ahol laktunk. Hát igen, ez van, de be kell illeszkednem. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy a gyereknek ez rossz, de szocializálódnia kell, és hogyha nyilván egyébként meg nem érik ott olyan atrocitások azért gyerekként, meg ott iskolába járnak, gondolom az Orvilon is biztos van, nem is emlékszem, hogy volt a olyan. A
0: Marina szört a tanár.
1: Jaj, tényleg, tényleg. Szóval, hogy, hogy ott is azért van egy ilyen saját közegük. Meg ott látszott is, hogy, hogy például tanult éppen a Márkusz, amikor az öccse zavarta őt a videójátékkal, ez meg teljesen ilyen, mostanilyen 21. századi jelenet volt. Szóval, hogy Hát igen, tehát nekik ehhez a környezethez kell alkalmazkodni, meg ebben fognak élni felnőttként is, szóval hát meg kell tanulniuk beilleszkedni. Azt, hogy most egy ilyen dolog történt, az meg olyan speciális, azért ez nem mindennapos, meg nem minden hajón van mondjuk egy kéloni. Tehát ez egy személyes érintettség, ami, ami, ami nem, arról, nem tehet arról, hogy ők az űrben élnek az anyukkal de nagyon érdekes egyébként, nagyon nagyon elgondolkodható ez az egész epizód szerintem tettük jó története van
0: Magdi, köszönöm szépen, hogy jöttél várunk vissza majd az évad összegzésre is
1: oké, jövök
0: kedves hallgatóknak, nézőknek köszönöm a figyelmet jövő héten újra találkozunk egy másik TNG epizóddal Bubitrap, a kelepce ezt fogjuk megnézni találkozunk jövő héten. Sziasztok!
1: Sziasztok!